I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué tal, chicos? Corrigiendo, muy buenas tardes. El David se acaba de levantar. <risa> Pero bueno, muy bien. Dos días consecutivos con grabación de podcast. Puede que sea eso, David. Andamos con todo. Eh, andamos con todo. Eh, y pues bueno, bienvenidos a un episodio más. Y estamos aquí con nuestro compañero Gaspar Soto. Gaspar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí yo bien feliz de estar con ustedes, muchachos. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues aquí nos vamos a divertir un ratito, Gaspar. Y bueno, ¿quién es Gaspar? Realmente tiene un currículum muy extenso. Vamos a tratar de hacerlo un poquito resumido porque la verdad tiene mucha trayectoria. Se nos va a ir la hora y media aquí. Completito se nos va a ir, ¿no? <risa> Él es Gaspar Soto, dueño de Global Comercial, que tienen distribución de puertas industriales y distribución, eh, perdón, y división de carpintería también. Tienen ya más de 30 años de carrera. Él estudió al licenciado en Administración y Finanzas en la Universidad de Occidente. Tiene una maestría en Dirección de Negocios, una maestría en Dirección de Empresas del Conocimiento. Es orgullosamente sinaloense, ahora sí diferente, es sí, sinaloense. No. Y tiene un gran recorrido como director general en varias empresas que los voy a mencionar. Es gerente regional de ventas por más de 10 años en Bridgestone o Firestone. Director general en Tomazón, director corporativo en ACG, que viene siendo construcción metálica, digamos. Y también director general en Infra, Infraca México. Entre muchas más, Entre ¿no? Entre muchas más que no mencionamos aquí, Gaspar. Es correcto, es correcto, sí. Y sobre todo, y lo más importante es que actualmente director ejecutivo de BNI México. En este caso, BNI México, en Sonora. En Sonora. Ahorita lo vamos sí. a mencionar también, Gaspar. Muy bien. Gracias. Oye, Gaspar, quise empezar contándote una historia, ¿no? Siempre nos gusta abrir con algo de algún libro o alguna frase o algo, o a veces con historias. Hay una fábula eh, que, me, que la, la leí, bueno, la encontré en YouTube hace unos cuantos meses... Y la quiero platicar ahorita, ¿no? La estaba guardando por una ocasión especial y esta es, mira. Gracias. Este, <risa> haz de cuenta que se trata acerca de, de un camello mamá y un camello hijo, ¿no? Está el, el, la, el camello mamá y el camello hijo acostados, este, eh, disfrutando el día. Y le dice el, cabello, el camello pequeño a la mamá, oye mamá, ¿te puedo hacer unas cuantas preguntas? Claro que sí, hijo, ¿qué pasa? Oye mamá, ¿por qué tenemos esta joroba? Ah, mira, los camellos tenemos esta joroba porque almacenamos ahí nutrientes para cuando caminamos por el desierto, grandes trayectos que no hay agua y que no hay comida, poder soportarlos. Ah, ok. Oye, mamá, ¿y por qué tenemos estas piernas tan largas? Ah, bueno, mira, estas piernas tan largas, hijo, las tenemos porque nos permite caminar mucho más fácil en la arena. Por eso es la largura y la forma de la pezuña que tenemos. Ah, ok, mamá. Oye, mamá, ¿y por qué tenemos esas pestañas tan grandes y tan gruesas? Ah, pues mira, estas pestañas son para protegernos nuestros ojos del sol, de la arena del desierto y del viento. Ah, órale, dice el niño, no, ya entiendo todo. Pero mamá, si somos tan buenos animales para estar en el desierto, ¿qué hacemos aquí encerrados en un zoológico? Y ya no se queda pensando uno, ¿de, de qué es esta fábula? Habla acerca de que si puedes tener conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes... Pero si se hacen en el lugar incorrecto, no te sirven absolutamente de nada, ¿no? Y uno se empieza a cuestionar de uno mismo. 
yo estaré haciendo mis habilidades, o sea, estarán ahí sin que estén dando fruto, estoy en el lugar correcto, la estoy usando, no la estoy usando. ¿Qué te gustaría platicar o qué te trae a la mente esta historia que se pudiera comentar? Pues mira, fíjate que, que obviamente mientras me estabas platicando quería entender o quería como que adivinar hacia dónde iba, sí, sí, ¿no? Sí. Me sorprendiste hacia dónde llega con eso del zoológico. Eh, el día de ayer en un webinar que estuvi, estuvimos participando, eh, hablábamos precisamente de las empresas primavera. Yo no había encontrado ese término de las empresas primavera. Y es el, el ambiente adecuado y correcto que debe haber en una organización. ¿Y por qué saco a colación este, este tema con este comentario que me haces? Es porque eh, la, la correcta eh, alineación de un compañero, de un, de un eh, colaborador, de un trabajador, el término que tú lo quieras sí, dar, claro. si no está alineado su personal eh, objetivo y, y, y todas sus habilidades y, tu, y toda su forma de poder trabajar adecuadamente, si no están alineadas, no tienes el salario emocional que requieres para salir adelante. Okay, sí, Entonces, sí. ese salario emocional eh, puede llevarte fuera de una organización, no importa el salario económico que tengas. Uh -huh. Porque si tú no logras obtener el beneficio de la satisfacción y la realización, y eso tiene que ver con eso, o sea, quién sí, sí. soy, cómo soy, cómo vivo, por qué vivo. Mira, yo nací en, en, en un... En, yo ya soy, eh, Te corrijo, no soy sinaloense, soy sinsorense. Sinsorense. Soy sinsorense. <risa> Tengo 23 años que llegué yo a esta, hermosa, a esta hermosa tierra y lo digo porque el destino así, como dice la canción, el destino me tenía ya predestinado porque... Toda mi infancia, todo desde los 6 a los 9 años, yo todas mis vacaciones me las pasaba aquí en Hermosillo. Mm -hmm, ok, ok. Con el sol, después a lo grande yo pensé, dijo, a ver, ¿has salido castigo? Pero no, me la pasé muy bien. Eh, entonces yo llegué hace 23 años, eh, pero eso fue un proceso que vino inclusive desde, desde que yo nací. Yo nací en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Y mi gran ilusión y mi más grande ilusión era ser ingeniero químico industrial. ¡Órale! Y del Politécnico Nacional. Tuve, luché, eh, to, logré todo lo que podía lograr y hice lo que tenía que hacer y cuando se terminé la prepa, me fui a la Ciudad de México. Me tuve que regresar por temas meramente económicos, pero me viene a colación de que cuando tú tienes un sueño y cuando tú quieres lograr las cosas, cuando tú sabes que puedes hacer que las cosas funcionen, das ese siguiente paso. Uh -huh. Y el que yo haya tenido un currículum eventualmente extenso en contra de los cánones de mi generación. Porque yo recuerdo que a mí se me decía, encuentra un buen trabajo y jubílate. Sí, 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 sí. ¿Ok? Y preferentemente si es en un banco o si es en una institución sí, de gobierno. Sí, un ejecutivo de alto En nivel, aquellas pues, ¿no? épocas... Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Era mal visto estar rotando, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Eh, eh, de hecho, eso y sobre todo había otro tipo de prestaciones. ¿no? Claro. Hoy las nuevas generaciones, uh -huh. hay que entenderlos nosotros, hay que entenderlos a ustedes que están chavos porque tienen otra visión. Pero yo siempre me moví para lograr los objetivos de crecimiento que me exigía mi yo interior. Ok, ok. Siempre fue para aprendizaje. ¿Creías que si a lo mejor te quedabas en una misma empresa, podías llegar a cierto nivel de estancamiento, se podría decir? O sea, tú querías como que ir por más y el aprendizaje de otra empresa ibas a absorberlo y el de otra empresa así lo manejabas, pues, ¿no? 
Fíjate que sí, aunque no necesariamente mi, mi mente siempre ha sido muy positiva. O sea, nunca hablé, nunca pienso en negativo. Uh -huh. Nunca decía hasta aquí llegué o no puedo aprender más. Yo decía, lo, mi proyecto de vida y carrera. Eh, yo llegué a trabajar a Brixton eh, en el año 2000. Sí, sí. Y, y Brixton, aunque tiene nombre americano, en realidad es una empresa japonesa. Ah, órale. ¿no? Y hay una historia detrás de eso que será tema de otro café. <risa> pero eh, como alguien que nace con una visión en Japón, eso admira a Firestone, al señor Firestone, y cuando él tiene la oportunidad de crear su empresa, pone Stonebridge, que era la traducción de su apellido, uh -huh. en Brixton. Ok, sí, sí. Okay. Pensando en Firestone, ¿no? Pero bueno, al final eran japoneses. Y lo primero... Lo primero que hicieron los señores japoneses conmigo fue preguntarme qué es lo que aspiras de tu vida. ¿Cuál es esa? Eh, ellos le llaman, eh, este, eh, eh, vamos a decir, carrera. O sea, tu okay. carrera. ¿no? Sí, sí. Tu carrera en la vida, en el trabajo. Y ahí entran en un sistema de alineación. Por eso mencionaba el sistema de alineación. Entonces yo me fijé unas metas. En aquella época, pues que yo tenía... Pues ya no sé la cuenta, pero tenía muy poquitos años, no sí, los que sí, tengo sí. ahora. Este, algunos, algunos, no sé, no, no llegaban ni a los 30, ¿no? O sea, veintipico de años. Y, y yo me puse una meta. Entonces, cada que yo llegaba a un punto y decía, ¿qué, ¿qué me aporta lo que estoy haciendo a lograr ese objetivo? Yo sentía que necesitaba algo más. Sí, 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 sí. Okay. Y, y era así como pensando, ah, bueno, entonces se me brinda esta oportunidad, voy sobre ella y voy a aprender y voy a crecer. Órale, qué fregón. Siempre con la visión de ser directivo. O sea, mi sueño siempre fue ser director. Pero una pregunta para entrar más en contexto, Gaspar. En, en este mundo de la dirección general de distintas empresas a las que has pertenecido, nos gustaría que nos platicaras cómo llegaste a esos niveles. Claro. Quiero pensar que terminaste tu carrera, tal vez tú nos platicaras, y empezaste de abajo, empezaste a escalar, empezaste a subir. <risa> o cómo llegas a esos niveles, porque me cae en gracia y mucha gente, bueno, las nuevas generaciones, ¿no? Quieren resultados más rápidos. Pues no, o sea, yo ya me terminé mi carrera, ya trabajé dos, tres años, quiero la dirección general de la empresa o de tal maquilador. O sea, es algo absurdo. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso para llegar a esos niveles durante muchos años? Fíjate que yo eh, agradezco a mis tíos, que ellos me enseñaron a trabajar desde los 12 años. Mi padre muere cuando yo tenía 12 años. Y mis tíos, algunos eh, presentes y algunos que ya se nos adelantaron, esta pandemia nos, nos pegó duro a algunos. Sí, sí, claro. Ellos me enseñaron a trabajar. Entonces uh -huh. yo empecé a trabajar desde muy chavo. Ya a los 12 años yo ya me he empezado a chambear y empecé a ganar dinero. Uh -huh. Porque ellos tuvieron algo que yo hoy, hoy se los agradezco. A mí no me, no me dieron dinero, no me regalaron. Ellos hacían como que yo me lo ganaba, vaya, ¿no? Entonces eso para mí fue algo importante. Uh -huh. mi, primera, eh, mi primer trabajo formal fue a los 18 años. Y mi primer trabajo formal fue de cajero en un gigante. Órale. Ah, ¿no? El cajero en un gigante. Sí, sí. Y en ese momento, y lo he dicho esto con mucho respeto, yo decía, no quiero ser cajero toda mi vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer para seguir adelante? Y en ese momento, muchachos, yo no, yo no había empezado mi carrera. Había terminado la preparatoria y, y, y yo ya había regresado de, de, esa, de esa historia de ir a México al uh -huh. Politécnico, pero había que entrarle a chambear. Sí, claro. Entonces... Así empieza la historia. Entonces, con muchos sueños y con muchas ganas, empecé a estudiar mi carrera. La carrera que más me gustó, ante la imposibilidad que fuera ingeniería química, fue eh, administración, administración financiera. Uh -huh. financiera. Siempre Entonces, con los ojos en ser directivo, 
¿A esa edad o a esa edad no necesariamente? No, mi sueño siempre fue ser directivo. Ok. Quizás en ese momento yo quería ser gerente. Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿No? Y, 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 y Antier le platicaba a un sobrino esta anécdota. Eh, obviamente había carencias porque pues obviamente pues te, te, ganábamos poco en, en esa época, pero siempre me daba la oportunidad de comprar un libro. Y me acuerdo muy bien que además de un libro, eh, siempre mes a mes, eh, voy a hacer un anuncio, sí, sí, adelante. creo que ya no están, eh, compraba la revista Laboral y la revista Administrate Hoy, que las tengo Por hasta bien. la fecha, desde la número uno hasta ah, la okay, última. Y eso me daba a mí la oportunidad de entender lo que pasaba en el mercado directivo, porque está dirigido a directivos. Entonces yo ahí empecé a forjar mi sueño de que yo quería llegar ahí. Y empezaba a entender también qué era lo que tenía que hacer. ¿no? Entonces, mi primera gran oportunidad fue, todavía no terminaba mi carrera y fue una gerencia de una llantera. Entonces, yo estuve muchos años, eh, yo creo que yo estuve más de 18 años en el sector de llantas. Okay. ¿no? Primero como gerente de una llantera, ahí en la ciudad de Guasave. Posteriormente fui coordinador de las cinco llanteras que tenía ya del grupo, el, el pues, dueño. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya fue mi primera experiencia directiva. O claro. sea, era coordinador. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y ese era, me sentía como pez en el agua. De ahí vieron mis oportunidades la, la marca Firestone uh -huh. y es cuando me contrata ya a una empresa eh, de talla mundial, de talla ya muy fuerte, que me dio todas las tablas directivas y a la cual estoy infinitamente agradecido. Ellos fueron los que me enseñaron cómo ser un gerente a, a, a prepararme para ser director nacional de ventas. Pero, o sea, lo, lo, ese era la, el objetivo. ¿no? Lo interesante ahí, Gaspar, que es lo que platicaba Ricky ahorita, el cómo empezaste picando piedra, pues, ¿no? Claro. O sea, en, 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 en el mundo, o sea, como un colaborador. Y, y lo que decía Ricky, eso de que ahorita la gente quiere el éxito inmediato, ¿no? Ese, por ejemplo, la pregunta que tengo va de la siguiente manera. Ahorita tú ya eres empresario, este, has sido director eh, de muchas empresas. ¿Qué aptitudes o qué habilidades o qué... Eh, no sé, talento debe tener un empleado, un, un colaborador de una empresa para que logres empezar a subir dentro de la misma. Resiliencia. Debes de ser resiliente. Debes de, te, debes de entender que primero vas a llegar tan lejos como tus sueños te lleven. Sustentado y basado en tus capacidades reales. Uh -huh. Una vez que tú tengas un claro diagnóstico de tu perfil, de cuáles son tus habilidades... ¿Y cuáles son tus áreas de oportunidad? Es buscar adecuar tus, tus habilidades y potenciarlas. Y dirigirte hacia ese objetivo que te den tus habilidades. Porque nosotros eventualmente por, tenemos, en mi opinión, un error. Y eso tiene que ver mucho con el sistema educativo que en su momento hemos tenido. Porque a nosotros siempre nos miden por lo que salimos mal, no por lo que salimos bien. Sí, sí, sí. Entonces, si saliste mal en matemáticas, pues entonces tenemos que darle a la matemática. Y resulta que tu cerebro, hoy lo comprobamos, está desarrollado del otro lado, Así compadre. Es. Entonces, Completamente puede, artístico. Puede y... ser mejor que Arjona. Sí, o sea, sí, sí. Pero resulta que quieres que sí, te sí. aprenda matemáticas. No, no, mejor que Arjona cualquiera. Nah, no, <risa> sí, sí. Hablando de que, claro, entonces, ¿qué hace este cuate? Pues este cuate entonces contrata a un matemático para que administre sus millones. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ándale, sí. Pero, pero con la habilidad que tienes el desarrollo. Entonces, eh, yo siento que lo, 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 lo primero que debes de, de, de saber es quién eres, dónde estás parado y alinearte tú mismo. Eh, yo pongo este ejemplo. Yo, como tema deportivo, 
creo, no sé, intuyo, quizás pudo haber sido un excelente beisbolista. Pero me empeciné a ser basquetbolista. Ah, sí, sí. Y me costó sangre, sudor y lágrimas poder estar en el cuadro base, estar en sí. la selección y todo, por mi estatura, por mi capacidad. Pero tenía una habilidad natural para ser beisbolista. Y me empeciné en ser basquetbolista. Uh -huh. Logré ser bueno, sí. Pero la pregunta sería, a lo mejor sería excelente. ¿Qué tal si hubieras destacado más por este lado? Exacto. ¿no? Entonces, de repente, nos vamos por esa situación de que nos dice la, la sociedad que debemos sí, hacer. Sí. Porque mi papá o mi abuelo fue algo, pues yo también quiero serlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado nuestra, eh, nuestra realidad. ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? Y de ahí entonces vas a desarrollar las habilidades necesarias para lo que tú quieres, ¿no? Obviamente, para ser un directivo, hay, tienes que desarrollarlas todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, eh, hasta, hasta mi generación creíamos nosotros en la profundidad de la, especializa, de la especialización. Es decir, eres bueno como ingeniero mecánico, sé el mejor ingeniero mecánico. Eres excelente eh, químico, pues el mejor químico. Y uh -huh. te vas hacia la profundidad. Pero si tú quieres ser director, tienes que saber de todo. Por eso, cuando tú estudias administración, te enseñan un poquito de todo. Ok. ¿Me sí, explico? Sí. Entonces, tú cuando quieres ser director, lo que tienes que es saber amplitud de conocimientos. Tienes que saber de todo. Tienes que saber de capital humano, de recursos humanos, de producción, de contabilidad, de finanzas, estrategias, de todo. Entonces, si tú quieres ser director, tienes que entender que no es suficiente ser muy bueno en lo que eres bueno. Uh -huh. Exactamente. Tienes que ser bueno en todo. Aunque seas muy fregón en una cosa. En una sola cosa, pues, ¿no? Tengan mucho cuidado. Esa es la clave para mí. Yo doy una clase eh, para maestría y yo les digo a mis alumnos eso. Hoy en un mundo holístico, en donde la empresa eh, ya no es una empresa normal, es una empresa inteligente. ¿Por qué es una empresa inteligente? Porque las gentes son las que hacen la organización. Uh -huh. Entonces necesitan de gente que tenga amplitud. Entonces llegas tú, eres muy bueno, sales con, en un muy buen colegio, o tuviste muy buena educación, hablas muchos idiomas, pero estás especializado en una sola cosa. A menos... Que vayas a la NASA en donde te pidan que seas el superfregón de algo. Sí, 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 sí. Pero sí en las comunes, en las empresas. Entonces, ¿a mí qué me salvó el día? Que a lo mejor no soy experto en algunas cosas, pero conmigo vas a tener tema de plática para todo. Porque todo leo, todo reviso, siempre estoy atento, siempre escucho, busco el consejo de la gente que ya pasó por ahí, escucho a la gente que está abajo, a la gente que está ahí. Entonces, debes de tener verdaderamente una actitud de liderazgo trascendental. Fíjate, ahorita que comentas eso, Gaspar, de hecho, yo, yo soy del grupo de madrugadores, y el día que fuiste, <risa> eh, okay. yo, yo estaba ahí, y le comenté al Ricky, me dijo, ah, sí lo ubico, o sea, vino un tal Gaspar, digo, ya, no, sí, me dijo, de los pesados, me dice, ah, ahora, digo, sí, vino aquí, ahora. Sí, 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 ya estoy muy gordito. <risa> y le vino aquí a dar la plática, pero fíjate, una vez invitaron, sin hablar de política y sin, sin decir si estás haciendo un buen trabajo o un mal trabajo, pero invitaron al presidente municipal en turno, allá madrugadores, y lo que se me hizo muy interesante es que le preguntaron cosas de distintas áreas sociales, eh, de construcción, y de todas, da una respuesta. A lo mejor, dices, no es lo que yo quería escuchar, pero sí tenía noción. Y yo dije, a la vez este dato de ser bien inteligente, porque seguramente no es especialista en todo, pero de todo sabe un poquito, pues. O sea, a lo mejor claro. por la gente que está detrás de él, ¿no? que es parte de lo que tú estás diciendo. O sea, luego lo me vino a la mente, pues el director general tiene que tener un poquito, no, no es especialista en, en nada, 
pero, es, pero le sabe sí, a todo, sí, sí. ¿no? Bueno, sí, sí, nada más dejar clara la nota. Sí tienes que ser especialista en, ¿En algo. Qué? En algo, en tu especialidad. Ah, bueno, en tu especialidad. Okay, en tu ya, especialidad. Ya, ya. O sea, Depende de cada sí. director. O sea, tú, vamos a decir que yo soy eh, administrador financiero. Sí. Por lo tanto, mi fuerte es la administración. Okay, ya, ya. Mi fuerte. No las finanzas. Las domino, las conozco, pero no me gustan tanto. O sea, no son mi pasión. Pero yo soy un deoísta. O sea, yo, uh -huh. yo en, en mi primera maestría... Con orgullo tuve mención honorífica porque presenté un proyecto para el desarrollo organizacional en base al, al DO. Es decir, un, un DOista es el que te dice con la gente todo, sin la gente nada. Uh -huh. ¿No? sí, es sí. decir, es una, es, una, es, vamos, es una corriente. ¿no? En ese sentido, yo te puedo decir que yo soy experto. ¿no? Pero ¿qué pasa? Si leen después con calma el currículum, se van a, a sorprender que hay un gran periodo, yo omití las gerencias y omití algunos temas y me fui sobre algunas en particular, sí, sí, sí. pero si yo, si leen el, el currículum original se van a dar cuenta, por ejemplo, que fui, estuve en llantas mucho tiempo y empecé desde ser gerente, ser coordinador, ser administrador de una bodega, luego ser asesor comercial, luego coordinador regional y luego gerente regional de, uh -huh. de siete estados que fue el que me trajo, afortunadamente ellos me trajeron Hermosillo. Okay. Pero luego estuve en Tornillos y Mangueras de Sonora. Sí, sí. ¿Verdad? Y después puse un despacho de consultoría de negocios que ahí no está. Sí. ¿no? Uh -huh. Synergy Consultores. Pero luego me fui de director de un corporativo que tiene empresas de construcción metálica con recubrimiento de panel experto en frigoríficos. Luego además teníamos una ferretería especializada en frigoríficos. Y luego teníamos otra organización de pinturas. Y yo era el director de todas. Ok. ¿Me explico? Sí, sí. Y luego me fui a un sector que es el de puertas especializadas, una fábrica de puertas especializadas. Pero yo soy administrador. O sea, no soy, no soy ingeniero industrial sí, como sí, tal. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, de todo estás aprendiendo y te vas dando. Entonces, si te fijas, sí hay que tener una amplitud de veras. Todo lo que se pueda leer. No hay nada que no te sirva. Es impresionante. Hasta el del deporte que no te gusta... Tienes que aprender. Lo mío, lo mío, como dice la película, son las ventas. Uh -huh. Mi pasión son las ventas. Pero yo siempre estuve empecinado en ser director. Okay. Entonces, aprendí a ser director. Y, y al final, acuérdame, que te diga cuál es el, la clave del éxito, el éxito <risa> para lograr eso. Pero que sea ah, hasta okay. el final. Apúntalo, que no se te olvide. David. Oye, sí. Gaspar, tengo una pregunta. Me voy a devolver ligeramente. Comentabas que, pues, obviamente... Tienes que conocer ciertos dones o ciertas habilidades, pues donde vas a. Son herramientas que te van a ayudar, pues, a crecer y a dominar ciertas áreas en las que te quieres este, especializar, ¿no? Uh -huh. La pregunta va: ¿cómo descubre una persona? ¿Cuáles son esos dones o esas habilidades que le van a ayudar como herramienta para llegar a eso? ¿Y qué recomendación le pudieras dar a estas personas para descubrir en lo que eres bueno? Porque muchas veces, y lo pongo como ejemplo, podemos tener. Tanta la necesidad, a lo mejor de una vez de que sales de la carrera, por ejemplo, en, en ganar dinero, en, en tener ingresos, que te metes a una empresa que tal vez no te permite desarrollarte lo suficiente como fue en tu caso, por ejemplo, y estás tan abrumado, tan gris, tan sofocado por la presión, digamos, de gastos o etcétera, que lo, tú puedes decir, oye, pero ¿cómo voy a descubrir para qué soy bueno si ni siquiera tengo tiempo porque estoy 8 o 10 horas metidos aquí? O sea, ¿cómo puedes tú o una persona descubrir esos talentos? Muy buena pregunta, Richie. Muy buena pregunta. Fíjate que en un mundo tan, tan eh, lleno de, de herramientas uh, de internet, yo te diría googlear, así, sí, tal sí, cual, sí. googlear estudio gratuito de perfil. <risa> sí. Orientación vocacional. Sí, la sí. Madre. sí, 
seguramente para los chavos sí lo de vocacional, uh -huh. pero, pero aquí estamos hablando de perfiles. Uh -huh. eh, en, la, en la nueva forma de visualizar tus habilidades, tienes que hablar sobre perfil. ¿Qué perfil tengo yo? ¿Hacia dónde voy yo? No es como el tipo de liderazgo. Uh -huh. eh, el liderazgo que más usamos y que debiéramos de todos aprender es el situacional. ¿Por qué? Porque dependen de, del sapo la pedrada, de ser sí, un maestro sí. de matemáticas, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, es un tema, la verdad, bien natural que para los que no teníamos acceso a tanta tecnología, pues eh, obviamente era bien complicado hacer esos super test de las grandes corporativos en donde te pasabas cuatro o cinco horas contestando para ver en dónde tú te contraponías uh -huh. y poder ver cuál era tu perfil, ¿no? Sí, sí. Ahora no, la verdad, ahora mi recomendación es entra a, a, a ver en perfiles. Ahorita no recuerdo páginas, seguramente después podemos colaborar con diferentes páginas gratis en donde puedan saber cuál es tu perfil. ¿Eres colaborativo? ¿Eres Tommy Controla? ¿Eres una persona que va más hacia la parte social? ¿Vas a más a la parte, eh, vamos a decir, matemática? ¿Eres más de manualidades? Pero hay un tema muy natural eh, cuando tú dices, es que la verdad yo no soy para andar en el sol. Uh -huh. sí, 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 la sí. verdad yo no soy para andar en la carretera. Uh -huh. <risa> Oye, ¿sabes qué? A mí se me da súper bien estar metido en una oficina y que nadie me hable. O ¿sabes qué? Yo soy feliz con los números. O sea, sí me explico sí, cómo sí, sí, antiguamente sí. tú decías, bueno, haciendo un acto de contrición, uh -huh. ¿para qué soy bueno? Y sí, naturalmente te dabas cuenta de eso sin Exacto. siquiera entrar a un test de este tipo, eh, ¿no? Es correcto, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo... Yo decidí que quería ser ingeniero químico industrial y, y, y era mi pasión. Hoy a la, a la distancia, yo entiendo que yo quería ser ingeniero químico industrial porque mis grandes ídolos, mis tíos, unos tíos míos que son mis grandes ídolos, son ingenieros y son ingenieros industriales. Uh -huh. Si te fijas. Completamente, o sea, es que me pasó lo mismo, pero con ingeniería civil. Entonces, <risa> sí, pero ya que soy aquí, digo, pero no era por aquí, pero, pero me sirvió de algo, ¿no? Entonces. Sí. Yo creo que yo hubiese sido un muy buen ingeniero porque, porque me gustan los números, etcétera, etcétera, se sí, me sí. daba. Pero fíjate qué curioso. Ahora a la distancia, yo no me gustaba la química. Entonces digo yo, ¿cómo quería ser ingeniero químico industrial? Si era muy bueno para la matemática, el cálculo diferencial, uh -huh. etc. Todo lo que tú quieras de matemática, sí, pero sí. de química no. Entonces, a lo mejor lo hubiera sufrido, hubiera salido adelante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero como administrador y ahora como director, con base en la administración con dos maestrías, porque tengo dos maestrías, gracias a Dios, en, en dirección de empresas y ahorita estoy en una tercera. Uh -huh. <ríe> ¡Qué fregón! Este, eh, la verdad es que digo, pues no me equivoqué de carrera. O sea, siempre debí haber sido administrador. ¿no? Desde un principio, ¿no? Desde un principio. Okay. Y si ahorita me preguntaran en la, en la realidad, o sea, si ahorita fuera chavo como, como ustedes y te, tuviera que estudiar una carrera, estudiaría ingeniero industrial y negocios. Órale, qué interesante. Esa es una carrera que junta mis dos pasiones. Órale. Oh, Oye, existe. Gaspar, sí, sí, sí. y otra pregunta, ¿no? Como ya platicamos ahorita, empezaste colaborando en empresas, llegaste a puestos directivos muy altos, con mucho liderazgo, pero en algún momento dijiste, oye, pero pues yo también puedo poner mi negocio, yo también puedo ser empresario. ¿Cómo fue ese brinco? ¿Cómo se dio? ¿De dónde salió la inquietud? Fíjate que fue muy curioso. Yo empecé, eh, Global Comercial es una empresa que se fundó en el 2011. Pero mi primer emprendedurismo fue la renta de cuentos cuando yo tenía como 7, 8 años. ¿De cuentos? De cuentos. De sí. libritos así. De libritos, de... sí. O sea, vamos a sacar así que lo que no conocen de mí, como sí, dicen, sí, sí. es que resulta que mi mamá 
a la que le debemos ese espíritu emprendedor, o sea, la emprendedora, la comerciante, la comercializadora, en nuestra familia es mi madre, que todavía uh -huh. no sobrevive, gracias a Dios. Mi papá era un excelente ingeniero y él era topógrafo y era agricultor, Órale. pero el emprendedurismo viene de mi madre, sí, sí, sí. ¿no? Y ella no, nos, no les gustaba, igual que mi abuelo, como dicen los pueblos, vernos diokis. Entonces, en, en vacaciones o en, la, o en las tardes, mi papá le gustaba mucho comprar cuentos. Cuentos de todo tipo, o sea, de nosotros y de él. Entonces ponía un hilito en las protecciones de la banqueta de la casa y colgábamos las revistas y las rentábamos. Órale. Entonces un turno era mi hermano, otro turno era mío y el dinerito era para mi mamá. Para la casa. El segundo emprendedurismo fue vender raspados. Y Órale, era toda una emoción pelearnos mi hermano y yo. Ponía, nos compraban la ba media barra y con el raspayelo. Raspándole ¿no? ahí, ¿no? Entonces, verdaderamente ahí viene el tema del emprendedurismo. Sí, sí. Sin embargo, te repito y te recalco, la educación que nosotros teníamos era contrátate, eh, contrátate bien, de preferencia en este tipo de empresa, trabaja muy bien y jubilate en ella. Esa era la, la forma en que éramos educados. Sí, sí, sí. Era la, la meta de la gente. Era la meta ¿no? en sí, ese sí, momento, sí, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, te sí. estoy hablando, pues yo nací hace, hace algunos años. Algunos ayeres. <risa> algunos ayeres. No, no, yo nací en 1972. Uh -huh. Entonces, pues obviamente en ese momento esa era, esa era la visión. Uh -huh. Pero en el 2011... Cuatro compañeros, cuatro amigos, directores los cuatro de diferentes empresas, nos reuníamos para filosofar sobre nuestras empresas, sobre el mercado, lo que veíamos. Nosotros en esa época, te estoy hablando, en el 2011, eh, yo era el que más viajaba, yo era el que tenía más viaje. Algunos eran directivos locales y otros medianos. Entonces nos juntábamos a filosofar de qué era lo que venía, la economía. Y un día dijimos... Pero para las empresas que trabajabas, ¿verdad? Sí, okay. sí, sí, sí. Como o sea, director no, de general, pues. Sí, como directores. Los cuatro éramos directores de diferentes empresas. Ya, ya. Y uh -huh. nos reuníamos para decir, oye, ¿cómo te está yendo? Un benchmarking, por ejemplo. Sí, sí, sí. Un focus group. De, un focus group de directores <risa> sí. y ver qué estaba pasando, las tendencias. Nos divertía mucho eso. Y un buen día eh, dijo uno de ellos, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que eh, una empresa nos está liberando una distribución. ¿Por qué no la agarramos? Y fundamos Global Comercial. Órale, ya así, como así algo surgió. propio, pues, sí. ¿no? Global Comercial se llama Global Comercial S-I-D-G. Han de ser las iniciales, Son yo las creo, iniciales ¿no? de los apellidos de <risa> sí. los cuatro fantásticos originales. Ah, okay. De los okay. cuales nada más estoy yo. Okay, Actualmente okay. ya la empresa es familiar. Uh -huh. Mi hija, la mayor, es socia mía en, en este proyecto. Eh, eh, digo, ya es familiar porque ya estamos involucrados todos, pero así es, ¿no? Entonces, ahí nace. Ahí nace y empezó realmente como un juego. En el buen sentido de la sí, palabra. Sí, sí, sí. Eh, pusimos a, a, un, a una persona y empezamos a sumarle distribuciones que nosotros teníamos oportunidad que no fueran conflicto de, de, intereses, de interés ¿no? con nuestras organizaciones. Y así empezó. Así empezó hasta que llegó un momento en el que, como realmente no era alguno de ellos interés de tener ser empresario realmente, o sea, realmente fue así como que, ah, sí, vámonos todos, ¿no? Y sí, sí, digo sí, sí. uno y otro. Eh, este, dos de nosotros realmente seguimos siendo empresarios. Eh, mis otros dos compañeros, eh, que todavía son amigos y me junto con ellos, eh, son directivos. Uno sigue siendo directivo y el otro vive de sus rentas. Le fue mejor como directivo. Entonces, Órale, sí. Su renta. Sí, es sí, el sí. que le va mejor de los, <risa> <risa> de los cuatro. Este, pero, pero fíjate que así fue. Así fue. Yo me quedé con la empresa y seguimos en ella. Y a raíz de la pandemia fue que entonces ya le entré al toro por los cuernos. Sí, sí, fue sí. cuando tomo la decisión que nadie entendió. 
todos me dijeron que estaba medio que me, se loco, me había, se, se, que tanto estudiar y de tanto andar se me había soltado se un te tornillo. fundió el cerebro te dijeron y decir oye cómo de ser directivo de esta empresa yo en ese momento era eh, director para México y Latinoamérica de, de esa empresa Orle. Eh, estaba muy bueno el cheque sí. <risa> para llevar una pregunta que tenía de hecho sí, estaba muy bueno el cheque pero muchachos yo hace rato les dije de mi plan de vida y carrera uh -huh. y hay ocasiones en el que hay que quemar las naves por tus sueños Así es. Y quemé mis naves. Que no haya marcha atrás, pues digamos, ¿no? Así es. Oye, Gaspar, una pregunta relacionada con esto. Eh, iniciaron con esto de la distribución como un hobby, vamos a llamarle, y empezó sí. a crecer y pues ya se consolidó, digamos, el negocio ya propio, ¿no? Eh, me queda claro que renunciaron por acá y ya estabas tú con el negocio. Pero una cosa es Gaspar Soto, el director general de esta compañía gigantesca que conoce muchos clientes, y otra cosa es Gaspar, el tal vez en un principio microempresario que va, con, que va empezando, que no tiene a lo mejor las mismas facilidades o el mismo nivel adquisitivo, o tal vez los clientes que a, tal vez te compraban a ti, no era por comprarle a Gaspar como tal, era por comprarle a lo mejor a la empresa. Uh -huh. ¿Cómo fue o cómo superaron esa parte de decir, paso de ganar un muy buen cheque, como dices, tengo bastantes clientes y proveedores que me atienden porque tengo una transnacional, digamos, aquí atrás de como cobijo, y pasar a empezar desde cero, digamos. E ese cambio, ¿cómo fue ese choque? pues Híjola, eh, La verdad es de que quien esté pensando en hacer eso, tiene que tener un, un muy buen plan de contingencia, uh -huh. tiene que tener un muy buen colchón. Eh, y, y ahorita que, que estabas platicando, te estaba diciendo este, este Richie es brujo, porque así, así <risa> sucede, realmente sí. así sucede. Mira, es bueno, es bueno ir por los sueños, es, eh, es recomendable eh, vivir toda tu vida en, en aras de, de, de lograr lo que tú te has forjado eh, sin perder que hay gente que depende de ti, sin perder que hay responsabilidades que tú tienes con sí, tu sí. familia, de primer nivel, segundo nivel, depende de cómo tú estás. Yo tomé esta decisión también mucho ya en el momento en el que yo ya estaba cumpliendo con las universidades, por ejemplo, de mis hijas, ¿no? Yo ya, había, yo ya estaba, yo ya veía sí. la luz al final Como del que túnel. Como de salida. Yo ya gastos, iba, según, ¿no? según yo ya iba de salida. <risa> eh, entonces decía, yo creo que ya es momento de sembrar en mi parcela. Ah, qué interesante eso. Eh, eh, yo escuché de una, les digo que me gusta mucho escuchar, mucho. Y me gusta sobre todo irme sobre la gente, gente mayor, la gente con mucha experiencia. Y yo escuché de un, un, buen, un buen amigo... Eh, que si por los azares del destino llegara a escuchar esto, él va a saber a quién se refiere. Él me dijo, no, me dijo, yo creo que el gran problema que tenemos los, los papás mexicanos es que nunca sembramos en la parcela de uno, siempre sembramos en la parcela de otro. Uh -huh. Han de saber que parcela es un término de, de, sí, de, sí. de, de, de pedazo tierra, de tierra, pedazo de tierra para cultivar. Eh, entonces me decía, no, me dijo, yo primero aseguré mi parcela para luego asegurar la de mis hijos, porque normalmente uno deja todo en el camino por los hijos y no está, no está mal. El problema es que cuando llegas al final de tu vida productiva, en ocasiones no tienes asegurado lo tuyo. Qué interesante. No hay, o sea, no hay nada. Es pues, cierto, ¿eh? No sea, hay nada, no hay nada. Sí, estamos en una, en una cultura latina uh -huh. en donde estamos acostumbrados hacer los héroes. Yo, yo digo que el empresario es el héroe solitario, es el llanero solitario, son mis uh -huh. héroes. Sí, y hoy que soy empresario, más héroes son sí, todavía. Sí, ¿no? sí, sí. Si ya los respetaba, ahora los entiendo y los comprendo. Pero hay que tener mucho cuidado en esa parte. No es lo que me preguntaste, sí, pero, no, no, adelante, pero es Gaspar. importante saber en ese momento, porque yo tomé esa decisión pensando en que yo ya había 
eh, logrado sembrar en la parcela que me, que me correspondía en mi, en mi filosofía con mis hijas. Yo tengo dos hijas. Y obviamente dije, bueno, ahora es momento de sembrar en la parcela de nosotros. Entonces yo tenía en ese momento pues una gran oportunidad económicamente hablando de, que, de pensar que yo iba a soportar esa transición. Porque obviamente como buen director o como buen estudioso, pues empiezas a estirar el libro, a hacer claro. el plan de negocios, sí, a hacer planeación financiera, eh, creé mi propio modelo de negocios. O sea, todo era miel sobre hojuelas. Leí Padre Rico, Padre Pobre, ya soy un experto. Dijiste. Sí, no, no, y deja, tú, deja tú eso, Michael Porter, y sí, bueno, sí. todo lo que tenga que ver con planeación estratégica y decisiones. Te digo que soy un devorador de libros. Eh, a veces compro, compro por, por ver tendencias, en fin. Entonces, todo estaba perfectamente bien, alineado. Eh, al día siguiente, así, cito literal, yo estuve en la organización hasta un viernes. Para un lunes ya tenía otra, una propuesta de una empresa también de España, porque Infraca es una empresa española. Tenía una propuesta para hacer una representación de marca en México sin necesidad de ser empleado. Y dije yo, wow, sí, sí, voy sí. a entrar a las grandes ligas y ahora por mi cuenta. Y rápido, ¿no? No contaba con la astucia que en marzo del 2020 llegaba un bicho y nos hacía pedazos. Pedazos, sí, exactamente. Yo estaba en España haciendo una capacitación. Llegan un día y me dicen, señor, acaban de cerrar fronteras en Marruecos, acaban de cerrar fronteras en Italia, en Francia. Eh, el señor Trump en su momento dijo que ya no iba a entrar nadie de Estados Unidos que estuviera del exterior, de Europa. Cerraron las fronteras de Perú. Dijo, creo que lo, lo correcto es que usted se regrese. Uh -huh. Y para atrás los fielders. Y ahí te vengo volando, llegué hermosillo. Me veían como un bicho raro, venía de España. Sí, sí, sí. sí Pasé por un montón de aeropuertos porque ya sabrán que la conexión era una locura. Uh -huh. Me encerraron, literal. O sea, me metieron a un cuarto ahí y este, dijeron, no, 15 días. Y cuando salgo, total confinamiento. Sí. Después de eso, nada fue igual. El negocio ya no fue igual, el tema no fue igual. O sea, sea hacia allá donde va a tu pregunta... Eh, sí me tocó no solamente vivir esa transición, sino que además algo súper extraordinario como era la pandemia. Sí sí. sí, sí, sí. O sea, te tocó, digamos, entre comillas, iniciarte con esto que, cabrón, ¿cómo le hago? O sea, realmente tenías la experiencia, que es una pregunta que tengo, que tenías la experiencia también como director general y un montón de cursos, capacitaciones y demás, pero se te atraviesa una pandemia que es algo totalmente ajeno a uno y pues cómo li 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 o sea, liderar o lidiar, perdón, con... Soy nuevo en esto del rollo del emprendimiento, se me atraviesa una pandemia, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿crees tú que todo ese conocimiento de directivo general a lo largo de estos años que tuviste logró hacer que abrieras con mayor facilidad el negocio? Definitivamente sí. Yo siento que el negocio tuvo que cambiar por las condiciones, sin duda, pero si yo no hubiera tenido la preparación que tengo, eh, Créeme lo que me hubiera rendido a la primera, uh -huh. ¿no? Tengo un, un mentor eh, eh, que alguna vez valdría la pena que también lo inviten, Aníbal Basurto, en, empresa inteligente. Eh, él dice que no es la misma ser borracho que cantinero. Sí, claro. claro? <risa> sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque no se ven los toros igual de donde estás. O sea, al final del día ser director y tomar, es tomar las decisiones sobre el, las mulas de alguien más. Y tomas las decisiones que debes y no las que quieres. Y cuando eres dueño de empresa, de repente lo peor que puede ser es tomar las decisiones que puedes, porque puedes sí, sí. ¿no? tomarlas. Entonces, definitivamente, mi formación como director 
eh, sí me, me ayudó para, para salir adelante en una situación. Eh, no te puedo decir cómo hubiera sido mi empresa si no hubiera estado la pandemia. Uh -huh. Pero te puedo decir que yo entré a la pandemia con una empresa, o sea, con un, con un oficio, vamos a decir, con un segmento, con una especialidad, y a vuelta después de la pandemia tenemos cuatro. O sea, Global Comercial ya no es una empresa, ahora es un corporativo. Sí, sí, porque tiene sus divisiones. Porque ahora sí. tiene sus divisiones. Uh -huh. Claro que esto tiene que ver con que yo haya entrado con a Business Networking International, uh -huh. BNI, seguramente va, también vamos a hablar, sí, sí. la metodología más importante a nivel mundial de, de networking estratégico, pero sin duda, eh, obviamente ese conocimiento eh, que yo tuve eh, y que me lo dieron las empresas y que me lo dio el estudio y que me lo dio la experiencia, me hizo también adecuarme a los cambios y, y, y poder salir adelante, sin duda. ¿eh? O sea, no me queda la menor duda. Fíjate que esa frase que dijiste de no es mismo ser borracho ser cantinero. Hace unos días leí una que decía, no es lo mismo construir un barco que navegarlo, ¿no? Claro. O sea, también uno tiene que saber o sea, dónde estás tú, no qué es lo tuyo. Si es construirlo, si es navegarlo, ¿no? Porque sí. raramente es las dos cosas, ¿no? No es la misma hacer estrategias que ser estratega. Ándale. El papel también. aguanta lo que sea, pero si no tienes la habilidad para poder sacar adelante el proyecto, esa es la diferencia. Y ahí estriba... Eh, precisamente lo que me estás preguntando. Creo que además de ser bueno para hacer estrategias, desarrollar modelos de negocio, que esa era mi chamba, liderar, eh, realmente liderar eh, el, 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 bajo el sentido estricto de sacar lo mejor de la gente. Si tú no logras que la gente que está alrededor de ti dé su mejor esfuerzo, vas a seguir siendo el dueño de tu negocio, vas a seguir siendo el dueño de tu empleo, porque vas a tener que hacer las cosas tú. Uh -huh. Y esa es la gran diferencia, en mi opinión, y sin duda, eh, eso fue lo que logró, porque al final yo tuve la gran fortuna de que se me brindó la confianza, y aquí públicamente agradezco a todos aquellos que confiaron en mí cuando yo fui director, se los estoy agradecido, porque ellos me dieron la escuela que tengo. Sí, claro. Gracias a ellos, creo que, creo que pagué con creces también, creo que fue... Eh, como todo, en, el, en la suma y la resta creo que fue siempre positivo. Eh, puedo verlos a la cara siempre, tengo esa buena relación con ellos. Sin embargo, pues siempre hubo ese, ese cambio para aprendizaje mejor. Uh -huh. Y esa es la, la respuesta que te puedo dar. Sin duda sí, sí me ayudó. ¿eh? No, perfecto, Gaspar. Comentabas ahorita, fíjate, que si, si no delegamos, entre comillas pues vamos a seguir siendo, sí, a lo mejor un empresario o una empresa que tenemos, pero va a ser como convertido en un autoempleo, pues, ¿no? Correcto. En tu caso, tú tenías, quiero pensar, cientos de personas como director general de las empresas que estaban a tu cargo. Uh -huh. eh, ¿Qué nos pudieras decir de cómo es la mejor manera, tal vez, de delegar o cómo podemos hacer para no caer? Porque lo platicamos mucho de Didi y yo, de que yo nos dedicamos a la construcción. Tengo que ir yo por el material. Tengo que ir yo por esta, no sé, compra o supervisar la obra. Porque a lo mejor batallamos, y mucha gente que nos escucha puede com, com, compartir esto, que batallamos en confiar que la gente lo haga como nosotros queremos. O sea, ¿cómo entra el saber cómo delegar, cuándo delegar, a quién delegarle, cómo se maneja eso? Bueno, primero que nada, eh, pues tienes que aprender a confiar, ¿no? Y tú dices, ah, pues qué fácil, ¿no? O sea, si sí, esa es la bronca, ¿no? Mira, aquí lo importante es que si, si confías en ti, o sea, porque pues obviamente me quiero mucho y soy Tommy Controla y nadie sí, lo hace sí, mejor sí. que yo uh -huh. y todavía no hay capacidad de clonarnos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarnos. ¿Y cómo te multiplicas? Por medio de los procesos. Entonces documenta los procesos que a ti te funcionan. 
Uh -huh. ¿Ok? Escribe. Si no tienes la capacidad de hacerlo solo, pues contrátate a alguien que entienda y que te escuche de cómo haces tú las cosas y escuchando te vas a poder mejorar el proceso. Una vez que está documentado el proceso, busca a las personas adecuadas a esos procesos. Los puestos adecuados, las personas adecuadas. Entonces, como tú estás desarrollando el proceso, y fíjate que estoy diciendo tú lo estás desarrollando, uh -huh. porque luego también nos vamos a querer comprar. Eso es como el tema de las franquicias. Sí. O sea, tú tienes que creer mucho en la franquicia porque eh, si tú compras una franquicia y de repente dices, no, pues es que el rojo vermellón es bonito, pero yo quiero el, 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 el rojo vivo. Pues, pues no, ya no lo vas a poder sí, hacer. Sí, vas a manual, luchar. Pues, ¿no? No, no, el manual ya está. Entonces, crea tus procesos. Los procesos te van a, a definir las posiciones, o sea, los puestos. Y luego elige a las personas adecuadas. Ok. Cuando hagas tú ese proceso y todavía sigues sin confiar, ve con un doctor porque entonces no estás bien. O sea, realmente no confías en nadie. Sí, sí, sí. sí porque sí. el proceso tú lo estás poniendo. Y, y tú vas a tener que creer en el proceso. Entonces, el sistema, la metodología te dice, la el puesto adecuado, la persona adecuada, ahí sí es lo que tú me decías, vas a poder hacer un estudio de perfil, vas a poder ver que las habilidades requeridas para esto, y, para y entonces empiezas a confiar, ¿no? Y no se trata de que llegaste y te vas, no, empiezas a tomar tu función de directivo. El directivo lidera. El directivo gestiona. El directivo es el responsable de que las cosas sucedan, pero no a latigazos, sino como un colaborador. Yo soy eh, enamorado de la pirámide invertida. Es decir, el que sostiene la organización, ¿verdad? No son los clientes. Los clientes son los únicos que le meten lana y todo debe estar enfocado en ellos. Sí, sí. Y tú debes de estar obligado a observar que todo lo que está sucediendo en la organización está enfocado a un solo eh, ente, que es el que le mete la lana, uh -huh. que no es el dueño el que le mete la lana. Si el dueño le mete la lana para que la empresa subsista, pues la, la empresa está mal. Sí, sí, claro. El único que le mete la lana es el, el, el cliente. El, los clientes. Pues, entonces ¿no? tú tienes que hacer esto y obviamente vas a poder, y vas a tener que observar, a ver, a ver los perfiles, a entender los liderazgos, a dar esa capacitación, ese entrenamiento. Y, y por medio de, de, ese, de ese crecimiento natural tuyo como líder, vas a poder entonces tener la visión directiva. Miren muchachos, hay que ver la operatividad. Bueno, la organización desde mi punto de vista tiene tres estadios de visión. La visión operativa la visión gerencial y la, la visión directiva. Cuando operas, que ese es el único objetivo por el cual todos los empresarios salimos a operar, a sacar el chivo diario. Pero sí, te, sí. Está, te estancas ahí, pues, ¿no? O sea, no avanzas. Te quedas? Uh -huh. Entonces, imagínense que estamos en un escalón y tú dices, a ver, ¿qué día voy a jugar hoy? ¿Voy a jugar la de, direct de director? Sí, ¿La voy sí, a jugar sí. de gerente? ¿La voy a dejar de operador? Totalmente, sí. Ah, no, fíjate que no. Ay, sí, yo no estoy en desacuerdo en que te tengas que arremangar y hoy vas por el material porque todo mundo está ocupado. Pero si tú tienes que ir por el material porque tienes temor de que algo sea en el camino, algo está pasando O de que mal. todos los días tengas que ir por el material. Sí, por eso, ¿no? sí, 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 sí es una mal. constante, algo, algo está mal. Claro. Entonces... Eh, esto nos da para más temas así un poquito más catedrático, pero la curva de la vida de una organización estándar empieza por ser un ontodólogo. Eso no nos debe 
Eso no nos debe de preocupar. Uh -huh, claro. Lo que nos debe preocupar es que tengamos 20 años y no salgamos de donde mismo. El primer punto de quiebre en una organización es cuando tú te das cuenta que necesitas más gente para crecer. Uh -huh. Y cuando das ese paso, tienes ese primer cambio. El segundo cambio es cuando tú te das cuenta que necesitas la mercadotecnia para crecer. Y como te da la mercadotecnia el crecimiento, obviamente tú empiezas a decir, o me meto a la operación y contrato un gerente, o me pongo a gerenciar y contrato a alguien que opere. ¿Ok? Cuando llegamos al estadio natural de, vamos a decir, de que la organización ya está en un momento de, 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 vamos a decir, en el punto de la organización en donde ya está al máximo, en ese punto, tú tienes que tomar la tercera decisión. Oye, ya dejé de ser operador y me convertí en gerente, pero hoy mi organización necesita tomar decisiones más poderosas, más grandes. Ahora una decisión que yo tome inadecuadamente, sin un análisis financiero, sin una, eh, sin una clara visión de que a lo mejor el riesgo es mucho o es poco, voy a tomar un crédito o no, me voy por un arrendamiento o no. Fíjense las uh -huh. decisiones que hay que tomar. Sí, sí. Esas las toma un director, no las toma un gerente. Entonces, o una de dos, o te quedas de gerente y contratas un director, o te vas a ser director. Entonces, esos son los tres estadios que tú debes de tener. Y eso sin hablar si quieres poner sucursales. Sí, sí, Está súper sí, sí. interesante, ¿eh? Sí, sí. Ahora, si sí lo lograste, sí o sí, y ese sí te puedo decir, no traigo un estadístico, pero si tú empiezas a analizar esos estadios de cambio, hay mucho más, los podemos, yo uh -huh. sinteticé esos tres grandes cambios en una organización, en los tres saltos que les mencioné, pero bueno, puede haber más, ¿no? Sin embargo, lo que es importante que entendamos es que si nosotros no tenemos claro dónde estamos jugando y cuáles son nuestras habilidades, la empresa no va a crecer. Sí, sí. ¿Cuántas veces han escuchado? No, pues es que me retiro de aquí o ya no puedo estar aquí o ya no puedo estar con ustedes, no me puedo reunir porque tengo mucho trabajo y ahora estoy absorto de sí, trabajo. Sí, sí, es el pan de cada día de mucho empresario y emprendedor. Sí, es que el, la organización como el cuerpo humano te está mandando un mensaje. O sea, si ya no puedes es que necesitas a alguien que te ayude. El tema es en dónde te debe de ayudar. Pero yo creo que ahí entra mucho área? el rollo de la administración, de la buena administración, porque a lo mejor la empresa te va pidiendo, como dices tú, el cuerpo uno que te da señales, la empresa te va pidiendo, mete dos empleados más, mete un chofer, mete un gerente, un puesto directivo, etcétera. Pero si no tienes una buena administración eh, días previos o, o para atrás, no vas a tener el dinero o el sustento para poder hacer e implementar esos cambios, pienso yo. Sí, porque precisamente estás tomando las decisiones desde la silla equivocada. Uh -huh. repito, cuando tú empiezas un negocio, empiezas siendo el todólogo compras vendes, facturas, sí, sí, sí. haces relaciones públicas, haces mercadotecnia todo lo traes aquí llega un momento en que ya no todo lo puedes traer aquí en el cerebro y das el primer salto que es gente que te ayuda y empiezas a delegar, sigue siendo tú el dueño de todo uh -huh. estamos hasta ahí sí, sí. cuando tú tienes el siguiente salto en donde ya tu estructura te exige. Yo lo siempre le pongo el tema del de marketing, uh -huh. porque es el primer paso, si no, obsérvenlo. O sea, porque una cosa te lleva a la otra. O sea, el hecho de que te vaya muy bien, es, te quiere hacer que te vaya mejor. ¿Por qué? Porque como tú y yo contrataste gente, tú necesitas más lana para... Tienes que pagarles, gente. pues. ¿no? Tienes que pagarles. Uh -huh. Entonces te da el siguiente nivel y lo natural es el marketing. Metes publicidad para... Generar Entiendas más gente. el marketing como sí. tú lo puedas ver, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero lo dejamos en marketing. Sí, ¿Me explico? Sí, y eso te da el siguiente nivel. ¿Qué pasa? Que si tú te quedaste como operador, pero tu empresa está a nivel de gerencia, o sea, 
tu, tú, tú sigues siendo operador, tú sigues estando en la máquina, tú sigues haciendo la chamba, tú instalas, tú subes, tú bajas, pero tu empresa ya requiere un gerente para que tome decisiones de gerente. Porque no le puedes dejar a una persona si factura o no factura, cómo factura, cómo paga, cómo maneja el banco, a qué horas paga el impuesto. Eh, eh, ustedes son empresarios. Sí, sí. Te llega el cobro y a veces dices, más vale que lo pague ahorita porque quién sabe si el día 17 el seguro lo pueda pagar. <risa> o sabes que yo soy muy estable, entonces para yo tener la oportunidad de tener más de negocio, yo lo pago el 17 de la mañana, pero porque sé que tengo este colchón. Sí, sí. claro. Pero si operas, piensas eso. No, estás todo ofuscado. No, no, no. ¿Qué pasa? Estás con las broncas ¿no? del día a día en, en la obra, por decir sí, algo, ¿no? Sí, sí, no, hombre, disculpe, el sistema ya son las 9 de la noche y es 17. Sí, ah, se sí, me pasó así. el pago del seguro social. Completamente. ¿Sí estás de acuerdo? Y sí pasa, sí, sí. Claro que pasa, pues sí, sí. me ha pasado, por eso te lo digo, ¿no? Porque te pones absorto en la operación. Sí, y yo sí. digo, oye, cuando yo era director no me pasaba eso. Cuando yo era director tenía mi planeación, tenía mi pizarrón, tenía, podía ir a planta, podía sentarme con marketing, podía ver importaciones y exportaciones, negociaba, iba a la Junta Nacional de Constructores de la Refrigeración. Bueno, y, y ahora no puedo hacer nada. Claro, porque yo ya estaba en una organización en donde tenían a un director que hacía dirección. Mi, chan, mi, mi chamba era saber de todo lo que pasaba en mi organización. Uh -huh, sí. O sea, ¿cuál es tu chamba de director? Pues saber todo lo que pasa dentro y fuera. Entonces tú tienes que, tu empresa va cambiando, tú tienes que cambiar. Y si tú no vas a cambiar, tienes que tener la honradez personal para decir, yo no soy bueno para gerente, soy bueno para operar, me contrato un gerente. Yo soy buen gerente, sí, 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 pero sí. no soy bueno para dirigir, contrato un director. Un director pues, ¿no? Y hay gente que son directores muy buenos, pero dicen, es momento de jubilarme. Voy a formar un consejo, voy a estar en una constitución, voy a, a, a organizar, voy a institucionalizar, voy a poner políticas, manuales, procedimientos y voy a poner un consejo de negocios. Sí. Qué fregundo. Eso que acabas de platicar es, es, es oro, es mucha carnita para mucha gente. Yo creo que nos quedó el chaleco, ¿no? Y, y fíjate, ahorita estás platicando algo de, de cómo un director tiene que eh, a, es, eh, hacer muchas cosas. Hay una frase que, que me vino a la mente que dice que los, los eh, trabajadores... La gente no le renuncia a, los, a las empresas, renuncia a los líderes. ¿Qué te viene a la mente con eso? ¿Qué, qué, qué piensas? Fíjate que sí, pero también no, no hay que perder de vista algo. Toma agua si quieres. ¿eh? Sí. Algo, no, 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 adelante, adelante. <risa> Mira, eh, muchos de nosotros, Richie lo dijo ahorita, ten mucho cuidado cuando tú vas a contratar a alguien y, y le preguntas, oye... Y, ¿Y de qué la quieres? De lo que sea. Yo sé hacer todo. Sí, sí, sí. Y eso no es malo. Yo, yo también en su momento pues, sé hacer todo. Sí. Empecé desde muy chavito. Así, yo, yo era office boy. Entonces, me tocaba trapear y me tocaba. Entonces, puedo decir que, que trapeo muy bien en mi casa porque tengo esa... esa y lavo muy bien los platos. Es un también. don que descubrí. Es un don que descubrí que tenías una habilidad. Y ahora le explotan mucho la, la, la directora de mi hogar. Le explota demasiado esa habilidad. Andas en el sistema ahí, pero como operativo tú, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces... Eh, en, en ese... En, pero se me... A ver, ¿qué te estaba diciendo? De, se me fue la idea. De que, de que la gente le renuncia a los... Ah, ok. Tú como líder tienes que tener mucha claridad de qué es el puesto, o sea, cuál es el puesto, qué habilidades requiere el puesto y a qué persona contratas al puesto. 
Porque muchas veces tú eres el problema, no ellos. O sea, ahora sí que dices, oye, pues sí, soy yo sí. la bronca, no, no eres tú. tú soy yo, pues, ¿no? Es correcto, porque tú te empeñas. Eh, algunas veces cometemos el error de nombrar gerentes al que, no, al que es un buen operador. Gerentes de tiempo, le llaman a veces, no sí. que llevas tiempo en la empresa y por eso lo subí de gerente, sí. pero no era el perfil adecuado, ¿no? Pero además el que es buen gerente, digo, el que es buen operador, a lo mejor no es buen gerente. El que es buen vendedor, a lo mejor no es buen gerente. El que es buen gerente, a lo mejor no es buen director. ¿Por qué? Porque no conocemos sus habilidades reales. Ni siquiera le preguntamos qué quiere. Yo recuerdo, y siempre platico esto cuando sale el tema, cuando a mí me hacían el, la entrevista anual en Brixton, el japonés se, utiliza, se, se preocupa mucho por cómo se siente la gente que trabaja con ellos. Son muy inteligentes. O sea, te alinean y das la vida por la empresa. ¿Pero qué sucede? Ellos a mí no me preguntaban. Bueno, sí me preguntaban. Me acuerdo que me decían... Enumere usted los tres puestos a los cuales usted quisiera aspirar dentro de la organización. Y no importaba si no eran de la línea. Okay, sí, sí. Me acuerdo que yo siempre ponía en el, eh, yo siempre ponía director nacional de ventas, <risa> sí. gerente nacional de ventas, eran dos posiciones. El director era el, del gerente nacional y nosotros que éramos los gerentes regionales. Pero yo siempre ponía en el tercer punto, era director financiero de la empresa. Y le llamaba mucho la atención. Digo, es que a mí, la verdad, me gustan mucho las finanzas. Entonces, yo no, yo no desaprovecharía una oportunidad de ser director financiero de un corporativo como Brixton. Claro. O sea, y, y siempre lo ponía. Pero ¿sabe qué era lo que venía abajo? Enumere usted las tres posiciones que no le gustaría tener en esta empresa. Esa pregunta, ¿cuándo la hacemos? No, nunca. Oye, Richie, pues fíjate que eres un muy buen colaborador, me gusta mucho tu desempeño, y hoy te quiero preguntar, Quiero buscar la manera de poderte beneficiar próximamente en un, en, en un ausenso. Un puesto. ¿eh? ¿En qué no te gustaría estar? <risa> Hasta está bien rara la pregunta, no sé ni qué contestar. Claro, ¿por qué? Porque resulta que se me ocurrió que eres muy buen contralor. Uh -huh. Oye, sí, fíjate que sí estudié contabilidad, padre, pero yo de contralor no quiero. O sea, la verdad, la verdad, lo mío, lo mío es este eh, estar en ventas. <risa> ¿Por qué no? Sí, sí. Así me encontré una sí, historia, sí, ¿eh? Sí. Es un sondeo, digamos, que está haciendo la empresa como tal Exacto. para como ponerse el guarache antes de espinarse coloquialmente para seleccionar al puesto, a la persona correcta para el puesto indicado. Esa es una. Y la siguiente es conocer su liderazgo. Uh -huh. Tú, cuando veas a una persona, además de sus habilidades físicas y además de sus habilidades mentales, eh, sus habilidades eh, 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 tienes que tener y conocer sus habilidades de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? Eso es fundamental. Y hay test para temas de liderazgo. Y esos son bien sencillos y eso hace mucho tiempo que se manejan. Sí, sí. O sea, ¿qué tipo de liderazgo tiene? Por ejemplo, un tipo de liderazgo benevolente. No podía, y eso yo se lo explicaba mucho, me acuerdo, cuando yo era director de, de una de las empresas de, de estructura metálica, eh, esta organización tenía más de 350 empleados, colaboradores, pero 300 eran en la obra. Entonces, yo me acuerdo que una vez recibimos una notificación de una empresa muy importante porque encontraron en el techo a alguien sin el cuerda, la cuerda de vida. Y nos iban, nos querían sacar de la, de la... Porque era penado que anduviera alguien en las sí, alturas sí, sí, sin sí. la cuerda de vida. Entonces le llamamos nosotros al, al, al responsable y nos dio un argumento, que no sería el caso de análisis aquí. Pero cuando yo volteo con el, con el jefe del área, le digo, compadre, eh, cámbialo. O sea, él, él no es jefe de... O sea, no es capataz, pues. Uh -huh. O sea, él es benevolente. Sí. Ay, pobrecito. Es que estaba... Es que como estaba muy ajustado, le di chance a que desajustara. 
y que se pisara. Y en eso pasó la revisión. Sí, no, Compadre, no, no. no importa. O sea, aunque se esté horcando el hombre, pero te, no te la puedes quitar. Bájalo sí, 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 y que sí, se sí, lo sí. haga abajo, ¿no? Entonces, ay, no, necesitas un liderazgo duro. Necesitas un liderazgo así con el chicote porque estás jugando con la vida de las personas. Entonces, ¿esa decisión de quién es? Tú, de ti como líder, de ti como sí, director. Sí. Y el hecho que digas tú, es que estaba tan ocupado en, en ver las cosas de la operación que no volteé para allá, no es pretexto. O sea, no es una sí. excusa uh -huh, uh -huh. para un director. Tienes que entender que tiene que ser holístico. Órale, qué interesante. No, sí, completamente de acuerdo. Te las traigo aquí un tema ahí más o menos, no es de lo que estamos hablando, pero va junto con, con lo mismo, ¿no? En este libro eh, que leímos hace rato, ¿no, Riquel? De las salidas hacia, la salida hacia adentro, ¿no? Hay una frase que quería escuchar tu punto de vista, que seguramente me imagino por dónde va a ir probablemente, pero hay, hay, hay una oración del autor, Gary Loa, que dice, muéstrame una persona sin aspiraciones en la vida y te mostraré un empleado. Y yo me acuerdo cuando le dije a Ricky, esta frase a mí se me hace completamente, yo estoy completamente en desacuerdo, porque de, yo no soy de la, de la línea que ahorita, ahorita está de moda el, el ah, emprende, emprender es cool, y ya ah, pues qué bueno, ¿no? que la gente se anime, qué fregón, es una plataforma para que la gente se anime. Sin embargo, esta, este tipo de contenido le sirve también a alguien que está trabajando en una empresa. Y yo conozco gente que son súper valiosos en las empresas que trabajan y que han, se han partido la madre para crecer hasta puestos directivos y que ganan muchísimo más que uno, prestaciones bien fregonas. Entonces, yo creo que, que ni un, ninguno es más que otro. Sin embargo, esta frase a mí se me hizo súper este, densa, muy, muy pesada. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, definitivamente es una frase muy fuerte. Pero yo siento que debes de darle contexto para realmente interpretarla. Ok. okay? Te voy a dar mi, mi humilde punto. No, no conozco, no he leído el libro. Sí. De seguro ahorita me, me dicen cuál es y lo voy a buscar. Miren, quiero pensar... Bueno, más bien te voy a decir lo que pienso yo. Cuando salió el libro Liderazgo de 360 grados y cuando luego salió el libro del líder que no tenía puesto, te hace entender que tú por naturaleza eres un líder. No importa en dónde te encuentres ni en la posición que te encuentres. ¿vale? Las organizaciones de alto, alto desempeño no pueden tener empleados desde ese término. Uh -huh. Por eso te digo que hay que darle contexto. Sí, sí. ¿Ok? Yo no lo manejaría eh, eh, denostativamente porque cuando tú, por ejemplo, vas a un trabajo repetitivo en donde no hay creatividad, dice también eh, eh, Aníbal, dice, no cosifiques a las personas. Es, esa frase lo estás llevando a nivel de cosa. Claro. Uh -huh. ¿Me explico? Pero hay que tener cuidado también en dónde y cómo está el contexto. Repito. Si tú tienes a un colaborador totalmente desanimado, que no está alineado y que no disfruta lo que está trabajando, creo que es a lo que se refiere, que es un empleado desde esos términos. Ok, sí, sí, sí. ¿no? Yo más bien diría, o, o yo lo que haría es niveles de empleado, porque tampoco empleado a mí me gusta la palabra como tal. Uh -huh, a mí sí. me gusta colaborador. Sí, claro. Ok, eh, a mí no me gusta recursos humanos, porque si somos recursos, otra vez nos cosifica. Somos cosas, pues, ¿no? Somos cosas, uh -huh. y, y, y no me gusta, ¿no? Entonces, eh, como decía Facundo Cabral, si nos quitaran lo que la escuela nos ha enseñado, seríamos Octavio Paz cuando menos. ¿Por qué? Porque de repente nos ponen losas que nos limitan. Tu trabajo es quitar esas losas que te limitan. Si tú ves a una persona desanimada, si es un, ves a un trabajador cabizbajo, 
La verdad, tú no sabes ni siquiera si ese día comió el hombre. Sí, sí. Entonces hay que humanizarnos. Claro, no hay que caer totalmente en el benevolismo. Tienes que tener un liderazgo situacional, te repito. Uh -huh. ¿no? Ser capataz cuando tengas que ser capataz. Ser, ser, eh, ser aquel que es intransigente cuando llegara a ser porque está tu vida de por medio. O sea, no te subes si no traes licencia. No te vas de viaje si no tienes tu seguro de vida. No vas a estar allá arriba si no tienes la cuerda de vida. Sí, sí. No vas a trabajar si no te pones el casco. Sí. No vas a trabajar... O sea, ahí no es negociable. O pónganse con un doctor. Entonces, el liderazgo situacional te lleva a eso. Entonces, por lo tanto, tu obligación como dueño de una empresa, como líder de una organización o como directivo, es el de estar observando con puntualidad hacia dónde va el interés de tu gente. Si no, te perdiste, compadre. La verdad, te vas a perder. Tienes que ver a la gente como eso, como gente. Y obviamente la parte que del deber ser, pues es el deber ser. Sí, o sea, sí, sí, pero volvemos a lo mismo. No tienes procesos, no le dijiste, no hay contrato de trabajo, no hay cosas claras, todo es subjetivo. Yo pensé, yo quise... Yo, no. Entonces, sí, sí, sí. Hay que profesionalizarnos. Ahora, Gaspar... Eh... Todo lo que hemos platicado ahorita lo estamos viendo muy fregón, pero desde el lado, vamos a ponerlo, que me gusta mucho tocar este tema, de la parte física, si lo podemos ver así, en el sentido de las habilidades que tienes, el dinero para contratar, el cómo delegar, el cómo formarte tú como mejor este colaborador o como mejor dueño de empresa, gerente, etc. Pero llega un punto en el que las emociones juegan un papel muy importante, tanto como gerente general o regional que estabas tú, como directivo general, perdón, como dueño de una empresa. ¿Cómo o, o qué tan importante es que tanto el director en este caso, o como el dueño de la empresa, o como un emprendedor que va empezando, empezando perdón, tenga ese conocimiento y ese dominio de esas emociones que pueden ser positivas, que sirven, o pueden ser negativas, que obviamente afectan, ¿Y cómo podemos nosotros controlarlas? ¿O qué tanto nos indican esas emociones que también estamos con el negocio? Perfecto. Muy, muy buena pregunta. Porque siempre nos enfocamos en lo físico. O sea, no me dejará sí, mentir, sí, David. O en los números. ¿no? Oye, sí. pues esta vez hay que vender más de un chingo y la neta hay que pagar menos y el empleo. O sea, siempre estamos, el empleado o colaborador, siempre estamos en eso. Pero lo comentamos mucho. No nos conocemos a nosotros como tal. ¿Qué nos pone contentos? ¿Qué nos pone felices? O sea, ¿cómo abordamos ese tema? Bueno, eh, y te decía, muy buena pregunta, porque primero que nada, hace rato me, me decías que cómo podíamos conocer eso, de, dónde estamos parados, uh -huh. tus habilidades, y hay que hacer un test. También aplica para nosotros, o sea, no nada más es para los que vienen. Tú tienes que saber para qué eres bueno, y también para qué no eres tan bueno, y prepararte en consecuencia. Siete sombreros para pensar de Edward de Bono, es un libro que te permite manejar muy puntualmente la inteligencia emocional. Hay muy buenos libros, muchos muy buenos, algunos muy técnicos. Yo acabo de darle a la... Tengo un sobrino que, 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 que está estudiando una especialidad de doctor y me decía, oye, tío, me, me enseñaron todo esto, estos libros de inteligencia emocional, desde el primero de Goleman, que fue el primero de inteligencia emocional, que a mí me hizo clic en el cerebro porque está muy, muy para doctores, ¿no? para, muy, muy para psicólogos. Pero cuando yo vi ese libro, me enamoré de él porque hace alusión a sombreros de color. Entonces te dice y te explica cuáles son los comportamientos que tú puedes eventualmente tener. Y cuando ya te sientes identificado tú sin ser, haber hecho un test en, en una primera instancia, tú ya te dices, ah, hoy voy a una reunión creativa. 
hoy voy con mis compadres o con mis amigos o con mis, eh, mis colaboradores y tenemos que sacar ideas productivas, ideas innovadoras, me voy con el sombrero verde. Porque el sombrero verde Orle, es sí, esto sí, y sí. esto y esto. Entonces haces una autoprogramación. Sí. Y entonces haces también el tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo funciona? Yo utilizo mucho, yo utilizaba mucho de director. Utilizaba el blanco y el negro. Porque muchas veces como director tienes que jugar a ser el malo de la película. Sí, sí, sí. sí. Tienes el que tiene que cuestionar, el, que, el llevar al máximo. Y cuando digo malo de la película no me refiero al malo de ser malo. Sino el malo de cuestionar y llevarte uh -huh. a exprimir tu conocimiento al máximo con los siete porqués o con diferentes técnicas. Entonces, yo decía, hoy voy a una junta de consejo. Voy a revisar números para prepararme para mi junta de directiva. Iba con el sombrero negro, compadre. Pobrecito sí, el de sí. ventas. Y, y yo les avisaba, jóvenes, vengo con el sombrero negro. <risa> para que se preparen. Guerra avisada no mata soldados. Pónganse abusados. Y entonces yo los llevaba al máximo, pero era una manera en la que yo entendía que era como un entrenamiento, como un coach para ellos. Y tengo la fortuna de ver a muchos de mis excompañeros hoy siendo directores o siendo gerentes y siendo exitosos. Entonces creo que de repente no he sido tan mal maestro en ese sentido. Sí, claro. Entonces, pero ahora tienes la fortuna de hay muchos tests, test, perdón, en donde tú puedes saber inclusive no solamente ese tipo de habilidades de cómo te pegas, sino también... Que, que si eres bueno para manualidades, que si eres bueno para el manejo de negociación. Entonces, tu obligación como dueño de una empresa es conocerte a ti. Uh -huh. ¿Cuáles son tus habilidades? Entonces, si tú ahorita te empeñas en llevar tu propia contabilidad, porque es lo que te dicen, no, lleva tu propia contabilidad, sí, sí, sí. Ah, no hay bronca. Donde te pegues un descalabradón <risa> y hagas un tema y tengas que pagar un montón o te llegue un, mul un multón, eh, a eso es a lo que me refiero. Sí, 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 Tienes sí. que saber cuáles son tus alcances y tus posibilidades. Y tienes que empezar por ahí. Sí, con ese conocimiento obviamente claro. hay menor lugar al error, obviamente, y a que ese error se contraponga, digamos, con una situación de estrés, una situación de enojo, algo emocional, pues, ¿no? Sí, sobre todo porque te vuelvo y te repito, la mayoría de los que estamos aquí sentados y de los que quizás nos están escuchando empezaron picando piedra. Sí. Y, y todos empezamos igual. Somos dueños de nuestro propio trabajo, y por lo tanto, nos sentimos bien cómodos. La bronca es cuando empieza a crecer tu empresa y empiezas a tener que tomar decisiones que a lo mejor no estás preparado para tomarlas. Es. Ahí es donde te tienes que autoconocer. Oye, Perfecto. Gaspar, y hablando ahora sí, la pregunta que nos gusta hacer mucho. Nos gusta preguntar por, en nuestra trayectoria, tanto como empresario, a lo mejor, o como colaborador de una empresa, como directivo, ¿qué errores ah, identificas que hayas cometido que te llevaron a un aprendizaje y quien nos escuche podrían servirle? Que te vengan ahorita a la mente. Sentirme Juan Camanei. Sí, creerte que eres el director. Creerte que, que lo sabes todo. Aunque tú pregonas eventualmente de que hay un aprendizaje continuo, que debes de estar siempre atento. En el momento que he sido soberbio al tomar, al tomar una decisión y no escuchar más que a mi propio yo alter ego, las cosas no han sido bien. Esa es una. Segunda, Contestar un correo después de leer otro. Nunca hagas eso, compadre. Si hay un correo que te saca y... O sea, hay un correo que te invite inmediatamente a contestarlo porque te hierve la sangre. Cierra la computadora, levántate, prepárate un café y vuélvelo a leer. Uh -huh. No sabes lo que puede trascender en contestar un correo enojado. Sí, sí, sí. Por o sea, impulso, ¿no? Más que nada. Es Con la sangre hirviendo. Sí. Sí, sí, sí. Ese es, 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 es otro de los errores. 
Otro de los errores importantes es no tener un plan de negocio. Pero lo más importante del plan de negocio es no tener un plan financiero. Y dentro del plan financiero no debe de faltar las corridas financieras, el flujo de efectivo. Si tú pierdes la noción del flujo de efectivo, cuando menos piensas, no tienes para pagar nada. Pues. Sí. Entonces, como empresario tienes que tener eso y eh, obviamente no tomar decisiones con el estómago. Tienes que tomar las decisiones concienzudamente, previo a un análisis, obviamente un factor de riesgos, aunque sea muy básico, pero así lo tienes que ser. ¿no? Michael Porter en algún artículo hace algún tiempo en, el, en, en una revista, él decía que el gran, eh, uno de los grandes cánceres que tenían las, las decisiones dentro de las empresas era el sesgo. Siempre que nosotros vamos a tomar una decisión sobre algo, está sesgado. Si yo presento un proyecto, y eso te digo tiene que ver mucho sobre todo con el tema directivo. Si alguien te va a presentar un proyecto, es tanto como pedir una referencia. ¿Quién te va a dar una referencia que hable mal de él? Sí, sí. Alguien muy despistado uh -huh. que no sepa bien de la vida, ¿verdad? Pero, pero normalmente no va a ser así. Entonces, quien te va a presentar un proyecto, está enamorado de su proyecto. Sí. Entonces, las decisiones que toman son todas muy padres. Entonces, yo les digo, hay que tomar las decisiones basados en un análisis tipo banquero. El peor escenario. Uh -huh. Está perfecto, está muy padre, este proyecto está todo dar. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peor escenario de esto? Sí. ¿Qué sucedería si tenemos este peor escenario? Ah, y sobre eso es la corrida. ¿Estás preparado para sí, que sí, sea sí. el peor escenario? Qué interesante, sí. No, pues no. Pues entonces no te arriesgues. Sí, sí, aguas. Y, ¿no? y meterle cierto o mucho grado de objetividad también, pues, ¿no? Porque muchas veces pensamos muy subjetivo, muy emocionalmente, como dices. Y creemos todo, ah, el mundo del emprendimiento claro. es color de rosa y no, el producto es el mejor, etcétera. Pero no estamos siendo objetivos, ¿no? Totalmente, por eso es el sesgo. Así a eso es. se refiere. No podemos ser... O sea, tenemos que poner todo en la mesa. Por eso, ustedes analicen los grandes corporativos, los grandes empresarios tienen un consejo consultivo. Y por lo general, es una persona que tiene un expertise que inclusive no siquiera tiene que ver con la empresa. Tiene que ver con un tema de lo que se toma en ediciones uh -huh. en la empresa. Así es. Entonces, si tú a mí me hablas por un tema de lo que yo soy muy bueno, por ejemplo, en el desarrollo organizacional, y yo fuera con ese tema, me puedes llevar a cualquier empresa. Porque yo no voy a analizar tu empresa, voy a analizar el impacto sí, sí. de esa decisión en el, en el, en en el, el ambiente, uh -huh. en, el, en, el, en el, vamos a decir, en el impacto por esa decisión con la gente, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero, según, según el área en la que tú exacto, estás, pues, ¿no? Y evitas el sesgo. Así es. Y haces las preguntas que debes hacer. Sí, son personas de alto nivel que no están contaminadas, se puede decir, por esa parte, ¿no? Vengo y tomo la decisión. Pues, yo he estado en algunas reuniones de eso y, oh, qué gran aprendizaje cuando te hacen una pregunta y dices, oh, my God, la verdad yo no lo había visto de ese enfoque. Uh -huh. Para eso es. Pero si sobresales a todo eso, ese proyecto te lo palomean. Sí, sí. Ándale. Te lo palomean porque dices, no, ah, por mí, excelente. Está el riesgo. Ya no es una apuesta. Esa, ¿Es riesgoso? Sí. Pero no es una apuesta. Apostar es irte como el borras, a ver si sale, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿No? A ver un voladito, a ver si cae sol por aquí, uh -huh. si cae sello por el, y águila por este lado. Entonces, por ahí los tiros, ¿no? Muy Perfecto. Bien. Oye, Gaspar, eh, traigo una pregunta yo nomás ver, antes de pasar no, a, a la otra sección. Muy rapidito yo. ¿Hay algo personal que hayas sacrificado tú en todo este recorrido que, que vienes avanzando? Sí, ver crecer a mis hijas. ¿Te perdiste esa parte, Me dices? Perdí. ¿A eso te refieres? Me perdí ver crecer a mis hijas y, y este... Y, y bueno, yo siempre he dicho que como he tomado decisiones siempre concienzudamente 
No todas han sido exitosas. Uh -huh. Hay que. Estoy hecho también de muchos. Es parte de. de, de muchos tropezones. No quisiera que se malinterpretara, malinterpretara. No me arrepiento porque eso nos dio la oportunidad de que ellas también tuvieran otro. Pero eso fue lo que sacrifiqué. Sí, sí, sí. ¿No? Y hoy estoy disfrutando a mi nieto. Ah, como bien. no tienes idea. <risa> Perfecto. <risa> bueno, pues para pasar ahora ya a la parte, digamos, de BNI que te estábamos comentando, Gaspar. Eh, primero que nada, me gustaría empezar con la pregunta: ¿qué tan importantes son las relaciones en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial? Pues yo, yo te haría una contrapregunta. De, de, si haces un análisis, ¿de dónde vino tu última venta? De una referencia que me pasaron. De una referencia. Sí, me quedé pensando a un cliente que entró a la tienda, pero no, fue una referencia que me pasaron. Sí. Uh -huh. Entonces. Siempre hacemos esa pregunta porque en realidad todos hacemos negocio por medio de referencias o de relaciones. Eh, en algunos, depende del perfil de la organización en mayor o menor medida. Eso, eso, uh -huh. es, eso es sin duda. Pero en algunos otros, mucho más se da por la referencia. Entonces, las relaciones en las, en las organizaciones son definitivas. Si no tuvieras relación... Es más, ¿cuántas veces has decidido no ir a un lugar por muy bueno que esté porque no te tratan bien? ¿O porque te hicieron una mala cara sí, al sí, entrar? Sí, definitivamente. Es más, porque te hicieron algo feo el que te, el que te recoge las llaves en el ballet parking. Uh -huh. Dígame si no. Sí, 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 sí. Bueno, así de importantes son las relaciones. Uh -huh. Y a veces no te das cuenta. Por más chingón que seas, sí, digamos. ¿no? Sin duda. Okay. O los pongo de tarea que piensen, ya estoy seguro que por ahí deben de tener ya, ya, algo. Ya, 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 algo bueno. que les gustaba mucho y lo dejaron de hacer por sí. alguien. Sí, 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 ¿no? sí. Por alguien que hizo algo, ¿no? Uh -huh. Y al revés es igual. Entonces, nosotros necesitamos en nuestros negocios de tener relaciones para poder encontrar esas oportunidades de negocio. Uh -huh. Y cuando tenemos la posibilidad no solamente de tener esas relaciones por solamente la transacción, sino también cuando tenemos una relación de aprendizaje. Porque yo estoy completamente seguro que donde ya hay dos expertos, no hay nadie que sea igual que el otro, aunque hagamos lo mismo. Uh -huh. Entonces, esa relación, ese binomio de esa de relación nos da mucho aprendizaje. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo le hiciste tú? Y aquí, ¿cómo lo harías? O sea, es ¿cómo hiciste? ¿Cómo haces? ¿O cómo le harías? Sí, hay o sea, una retroalimentación. Totalmente. Uh -huh. Y esas las relaciones son trascendentes, okay, sin duda. perfecto. Y esta metodología que nos gustaría que platicaras un poquito más, Gaspar, de lo que es BNI, uh -huh. eh, ¿cómo se maneja, entra en juego esto de las relaciones? Porque mucha gente que nos escuche creo que puede funcionarle bastante, ¿no? Muy bien. Sí, fíjate que eh, BNI eh, pues es Business Networking International, ¿no? Y es una metodología de, eh, vamos a decir, de networking de alto impacto. BNI es la organización de networking de alto impacto más grande en el mundo. ¿no? Eh, estamos en 75 países, somos 1975 capítulos y somos más de 301 mil miembros en el mundo. En, en México eh, estamos, somos 7 mil, vamos a cerrar el número. Somos 7 mil y obviamente eh, todos estos, eh, todas estas personas, todos estos empresarios, micros, pequeños, medianos, hay de todo, eh, se reúnen en grupos en donde la regla principal es de que la especialidad no se repita. Entonces siempre hay alguien que tiene una especialidad. Uh -huh. Entonces es un ambiente controlado, seguro. ¿Por qué? Porque pues, no hay la competencia natural. Sí. 
Quizás habrá personas o compañeros que hagan algo parecido de tu giro, ya sea de la construcción, de los servicios, de la salud, etcétera. Pero obviamente se, se, se reúnen en un ambiente controlado. Entonces, BNI es por medio de esa metodología del ganar dando, por medio de observar y aprender lo que hace mi compañero, de aprender lo que él eh, eh, pretende dar como servicio o producto, me permite a mí poder tenerle referencias cuando escucho lo que, a, que alguien necesita, lo que él ofrece. ¿no? Eh, y esa metodología que es el ganar dando, posteriormente se regresa en reciprocidad porque como tú también haces lo mismo, tú explicas lo que haces y cómo lo haces y cuentas historias de cómo lo haces, uh -huh. el otro aprende de ti y hace lo mismo en consecuencia. Bueno, esta dinámica te permite poder crecer de manera exponencial. Porque los grupos, que en este caso para nosotros son capítulos, uh -huh. eh, no son para venderse entre los empresarios que están ahí. Eventualmente te puedo comprar. Yo no voy a vender pero sí me pueden comprar. Sí, ¿Por sí. qué? Porque pues a lo mejor hay un producto que yo requiero y él me hace compra. Pero lo importante es aquí que la gente te dé referencia. Entonces, ¿cuántos contactos se, se te ocurre que pueda tener una persona en, en su ambiente natural de trabajo? O en, o ya ni siquiera estoy hablando propiamente de conocidos. A lo mejor en un tema meramente profesional en donde alguien pueda... Te, te dicen que mínimamente tienes 40. Mínimo. Yo te puedo decir que es más. Entonces, si tú haces, si tú estás en un grupo de 20, de 30, de 50, multiplícalo por 40 y es el nivel de contactos naturales, de prospectos que ya tienes en la bolsa. Que pueden ser posibles ventas en algún momento. Es correcto. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo te puedo platicar que cuando yo entré como networker eh, con Global Comercial, y que yo no encontraba la puerta porque la pandemia y porque la situación, yo me dirijo mucho al sector alimenticio, por lo tanto, pues ahí estaban cerrados, dije, ¿qué hago? Entré a otras organizaciones, no, no me servían, no quiero decir que no sirvan, simplemente no me sirvieron, y alguien por ahí pues me invita, yo ya había conocido hace un tiempo, no había podido aplicar, yo fui rechazado de BNI, este, porque en ese momento era todo presencial y yo me la pasaba viajando, eh, entonces entro, y se hizo la luz. Okay. Sí hay un antes y un después. Sobre todo para alguien tan... Eh, vamos a decir, con tanta búsqueda de relación. pues, sí. no eh, 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 Mi forma de trabajar como directora por medio de relaciones. Por medio de estar en las organizaciones. Por medio de ir a, a, a congresos. Por medio de ir a expos. Entonces, si lo ves en retrospectiva, pues es un tema de, de, de referenciamiento. De, de, de convivencia. De relaciones. Uh -huh. eh, entonces me sentí muy cómodo. No me empezó a funcionar al principio porque no, no entendía mucho de la metodología. Empiezo a entender la metodología y empecé a, a realmente abrir los ojos de que muchas veces tú te empecinas. Hay una pregunta en donde te dicen ¿cuál es tu producto estrella? Y tú te emocionas y sueltas y ¡ay, mira esto! Y voy a la luna y bajo y saco estrellas y no. Y te dicen ¿y eso es negocio? ¿O estás seguro que cada que vendes no pierdes? Sí, sí, sí. Y te ponen a pensar. Pues, <risa> sí. Ah, fregado, espérate. Entonces, a mí, eh, la respuesta no fue que perdía dinero, sino la respuesta era que no ganaba dinero. Sí, y no sí, es la sí. misma. Sí, 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 sí. Porque hay ocasiones en que vendes y pierdes. Yo no ganaba dinero porque no lograba concretar las ventas. Y decía, pero si yo estoy haciendo toda la metodología. 
Entonces, ¿qué pasaba? Pues que obviamente yo en ese momento y en ese capítulo la, no lograba transmitir el mensaje adecuado de un producto tan especializado como el mío. Entonces empecé a aprender, a preguntar, a meterme a webinars, que todo esto, muchachos, es la metodología de BNI. Empecé a ir a otros capítulos, empecé a estudiar, empecé a meterme a, la, a los podcasts eh, que se hacen, así como este poderoso que, te, que hacen ustedes, que, que nos ayudan a escuchar. Y dije yo, oh my God, sí, sí hay un... O sea, sí soy buen director, sí tomo muy buenas decisiones, soy excelente estratega, pero necesito ser empresario. Necesito empezar a tomar decisiones de empresario. Uh -huh. Y hay ocasiones en que ahí es en donde debo de tomar la decisión adecuada y correcta del deber ser y no el que yo quiero. Es que yo formé la empresa porque quiero ser el mejor vendedor de puertas frigoríficas. Sí, señor, pero eso no te está dejando lana. Entonces, viene el siguiente eh, oportunidad en donde metimos nuestra división de puertas de seguridad. Sí, sí, a lo Entonces, mejor ya tienes la infraestructura, exacto, digamos, sí, para, para sí. elaborar todo eso. pues, ¿no? Un sí. producto mucho más referenciable, a lo mejor claro, también. Sí. O sea, digo yo, espérate. Entonces, volteo y me dicen, y alguien me dio la asesoría, así como yo hoy tengo la fortuna de darla, la asesoría ahora. Antes me dijo, a ver, ¿qué otros productos puedes? Oye, pues sí. Y empecé a hablarle a mis proveedores. Oye, ¿tú tienes este producto? Sí, sí, tengo una división. Pues quiero. Entonces, empezamos con esa línea de productos dentro de BNI como una división independiente y se hizo la luz. Pero que es un producto que está mucho más, digamos la palabra referenciable Correcto. en esta organización que obviamente te ayudó a ver esa luz que dices y a que exponencialmente creciera el negocio. Pues, ¿no? Claro, dentro de, dentro de la política de la especialidad, pues yo soy experto en puertas. Ah, ok. Ok, yo sigo siendo puertas uh -huh. eh, y yo sigo vendiendo puertas frigoríficas y sigo vendiendo puertas enrollables y sigo vendiendo cortafuego, eh, puertas contra explosiones, o sea, todo eso lo sigo vendiendo, pero eh, me hicieron ver que en ocasiones el producto que traté es la estrella no es lo que tú tienes que promover uh -huh. mercadotécnicamente. Entonces, siempre por ahí dicen, el rendijo en la ventana que te hace abrir la puerta. Sí, sí, sí. sí. ¿Me explico? Entonces, eh, yo digo, oye, pues yo soy Gaspar Soto Puertas. Y se ríe, ¿no? Soy Gaspar Soto Puertas porque so Puertas es mi especialidad. Sí, sí. ¿No? Entonces, la gente ya me identifica. Y obviamente, mucha gente ocupa puertas de seguridad residencial. Pero una puerta... De seguridad, no solamente residencial, también hay comercial, claro. también hay industrial, industrial, también hay de seguridad eh, específica y particular como en un banco, como en una exclusa bancaria de seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces se vino esto y después empezamos a observar que había nichos de negocio. Uh -huh. Eso lo empiezas a dar y eso también nos lo dio la experiencia de estar conviviendo con empresarios. Porque te empiezas a dar cuenta que hay algo más después del... Porque estás de acuerdo que te superespecializas y dices, no, pues no hay otro mundo más que el mío. Algo que te da mucho BNI cuando vas a nivel nacional o internacional es que te sorprendes de las especialidades o de las cosas que se pueden comercializar. Sí, 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 sí o de los negocios que realmente es están ahí. Pues, ¿no? Fíjate, voy a hacer un paréntesis. Yo en Mercado Libre... Hay veces que me, me, me pregunto yo realmente, ¿cómo es posible que vendan cada, perdón por la palabra, pero cada pendejada? O sea, uno está muy enfrascado tal vez en su manera única, digamos, de hacer dinero, porque estamos enfrascados en ese negocio, o es lo que aprendimos, o es lo que nos llevó, digamos, la vida. Pero hay tantas otras formas de hacer dinero que nosotros ni siquiera sabemos, pues no, o tantos otros productos, como en este caso que te fuiste dando cuenta, que pues tu misma especialidad la puedes como que diversificar y obviamente crecer, ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo y tú lo acabas de decir con mucha claridad. 
Y ahí es en donde eh, me regreso a uno de los puntos de la primera parte de la entrevista. ¿Dónde quieres estar sentado? ¿Operativa, gerencia o directiva? En la, cuando tú estás en una posición directiva, tienes la gran oportunidad de tener esa visión holística. Sí, ves la foto completa. Es pues, la ¿no? foto completa. Uh -huh. Y entonces cambias la dimensión. Y holísticamente yo me di cuenta que había una gran oportunidad, por ejemplo, en el sector, en el sector de la construcción. Y dentro de nuestro grupo, mi hija Diana, que es quien se maneja esta división y es la que tiene la especialidad dentro de la organización, pues tenemos una fábrica de muebles. Uh -huh. Entonces, y claro, si, y, y ustedes están en la construcción. Dentro de la fábrica de muebles no fabricamos todo. ¿Por qué? Porque yo me especializo en muebles residenciales. Uh -huh. Si tú me pides que yo te haga un escritorio, pues seguramente lo puedo hacer. Pero si tú vas a manejar un escritorio para un host o para una oficina de alto desempeño, no soy yo el que te lo debe fabricar. Sí, sí. Te lo debe de fabricar una empresa que fabrica muebles para oficina. Sí, sí, sí. Y así sucesivamente. Pero si estás aletargado y todo lo que es tu mañana es pensar cómo vas a terminar el día, no te permites no, no. estar observando, eh, ¿verdad?, hacia tu alrededor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, estamos como los caballos, pues digamos, sí. enfocados en esa carrerita y no podemos ver más hacia allá. Perfecto, Gaspar. David, ¿alguna otra no, pregunta? Ya, ya. Eh, no sé si quieras pasar algunas las más cortas. Sí, a, hecho? a las preguntas más rápidas, que son preguntas un poquito más, más concisas. Ahí okay. vas a ver de cuáles son. Ahí te, ahí te vas a entretener, Gaspar. No, igual, puedes eh, abundar un poquito más, pero adelante. Eh, ¿Crees en la suerte, Gaspar? Eh, no. ¿O, ¿O qué es para ti la suerte? La consecuencia de tu preparación. Ah, ok. Perfecto. Está interesante. Y se junta con esa oportunidad que la gente cree que es suerte, ¿no? Lo que pasa es que la suerte la aprovechas si estás preparado. Completamente. Sí, sí, sí. sí. <risa> Puedes pasar por enfrente y no estás preparado. Vale, Ay, madre. qué suerte te, fue la tuya. Te no. pasa de noche, pues. Sí. No. no, o sea, tuve preparado. Estoy alerta. Estoy presente. Y tuve la suerte de estar alerta. Así es. Así como lo veo, ¿no? Muy bien, tengo tres preguntas más, Gaspar. ¿Comida favorita que tengas? Pozole. El pozole. Qué interesante. Se sí. me hizo bien raro. Pozole, qué buena onda, ¿eh? Si me lo das en te lo, te lo contesté así. Dímelo, fue en, en bote pronto, como dice, ¿no? Ok, dos más, Gaspar. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo, algo que te guste hacer? Ver series de televisión. De, 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 dice mi mujer que yo ya voy a hacer a, a resolver los casos y todo eso. Sí. Este, me, me, me relaja ver eh, cómo resuelven casos que el CSI y que todo eso. Órale. Ah, sí, es ahí Miami. Mi pura sí, de esas, aunque ¿no? ahorita por mi nieto empiezo a ver a, 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 a puros, puros programas de, <risa> de cargatura. Pero... Peppa Pig y puras sí, de esas, ¿no? Si se hace cuenta, estoy ahorita en, en la vaca Lola. Okay. Entonces, este, pero no, mi, mi hobby ahorita en ese sentido es eso. Me gusta estar mucho en casa, me gusta relajarme, aunque hay que ver menos, menos televisión. Sí, sí, sí. Pero trato de ver eso para relajarme. ¿no? Y te sirve como para despejarte también de las broncas, digamos, diarias, ¿no? Sí, hay momentos que también hay que desintoxicar de tanta información en el cerebro. Así es. Perfecto, Gaspar. Última pregunta de mi parte para pasar con David. Eh, ¿Qué significado o qué es o cómo ves tú el dinero? ¿Qué es para ti el dinero, Gaspar? Pues un mal necesario. Ok. O sea, el dinero es lo que mueve a todo lo que está a tu alrededor, desafortunadamente. Ajá. Uh -huh. Y, y aunque yo te puedo decir que cuando empezamos mi esposa y yo, nuestra vida como matrimonio, eh, teníamos muchas carencias eh, y supimos salir, salir adelante, eh, eh, obviamente pues er, éramos y seguimos siendo felices, pero el dinero a veces te hace falta para lograr cosas. Entonces, uh -huh. para mí es un mal necesario. Ok. Y una tranquilidad también. Sí, claro, totalmente. O sea, si lo manejas adecuado y correctamente, pues obviamente te permite proyectar tu vida en el futuro 
Y si eres, y si eres pues, ahorrador y si eres previsor, pues vas a pasar una vejez sin tanto contratiempo. Digna, como dicen. Sí, claro. Okay. Adelante, David. Eh, la primera pregunta, que creo que puede ser una respuesta muy interesante. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O qué más recomiendas? ¿O libros favoritos? Híjola. <risa> ¿De dónde elegirlo? Eh, no, la verdad <risa> es que es muy difícil, pero te voy a hablar del libro que me cambió la vida. El vendedor más grande del mundo. Órale. El, ese libro cambia la vida de los vendedores. Es un librito súper chido. No, no están muy chavos, pero ese era el libro para todos los por que default. Andaban, por default en ventas, ¿no? Eh, sin embargo, eh, me gusta mucho Michael Porter, lo que sea de Michael Porter. Eh, me gusta mucho Eduardo de Bono en todo, todo el tema de los libros. La verdad es que me gusta todo. ¿no? La <risa> Te, es más fácil decirte lo que no me gusta. Ok, en cuanto a libros, dices. No me gustan las novelas, mm. no me gustan las historias, no me gustan el terror, nada. ¿no? O sea, todo lo que leo y todo lo que tengo tiene que ver con algo, un tema empresarial. Sí, sí, autoayuda, finanzas, una, una motivación, liderazgo. Eh, he comprado muchos libros y tengo un montonal de libros, yo no sé cuántos, ¿no? Eh, pero, pero los libros los he comprado, me encanta, por ejemplo, eso que veo aquí ahorita ah, de tu sí, libro. Tengo muchos libros. Este, los libros que iba comprando son situacionales. Ok. O sea, todos tienen un valor especial porque cubrieron una necesidad en el momento. Entonces, sí, sí. hay libros okay. que compro por un tema en particular, ¿no? Entonces, hay libros que tú los ves técnicamente como nuevos, ¿no? Y este... Y, pero en realidad es que pasa es que era, iba por un artículo y el otro y el otro, entonces era el complemento y armaba sí. todo. Porque eh, eso es algo que como director general, ya les dije, tienes que saber de todo. Uh -huh. Entonces, de repente, yo tengo mucho libro de costos de obra, de manejo okay. de materiales, eh, de resistencia, de sí, paneles. Sí. ¿A poco sí? sí? porque yo estaba en ese ambiente. Sí, sí, tenías que estar bien empapado. Y ¿no? yo estaba, estaba en, iba a cursos de, 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 de temas de refrigeración, y yo así como por, de repente ahí sí era la único en que en que, me, 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 que no quería que me preguntaran sí. porque no era mi carrera de nat natural pero este es por eso te digo pero sí el libro que a mí personalmente más me gusta es el, el vendedor más grande del mundo Ok. y ahora tienes eh, te usan las películas o nomás las series ay fíjate que no 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 mucho mira me gustan mucho las películas que me mandan un mensaje de, de motivación. ¿Hay alguno, alguna película que te venga a la mente, que te haya dejado un mensaje? Soy re malo para aprenderme los nombres. <risa> eh, te digo que mi cerebro como que empieza, <risa> empieza a, 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 este, a, a, a sacarlos. Pero eh, acabo de ver una serie que me, me dejó mucha reflexión, que es La vida de Bill Russell. Uh -huh. ¿no? eh, para que veas más o menos el perfil de lo, de lo que me gusta. ¿no? Eh, eh, Moneyball, eso es otro. Ah, está ese, es un, ese, ese es un libro que veo, veo y reveo. Uh -huh. Digo, perdón, una película sí, que sí. veo, veo y reveo, ¿no? Muy bueno. Este, y eh, Corazón Salvaje me gusta mucho. Ah, orle. ¿no? Este, soy bien llorón. ¿no? O sea, lloro mucho con las Yo también me da vergüenza. Sí, sí, sí. No, a mí no me da vergüenza no. ya, ¿verdad? Ya, ya perdí eso. Pero, pero no, o sea, todas esas películas motivacionales. Eh, eh, alguien, alguien me preguntaba hace el fin de semana y yo le decía, mira. Ve la película, por ejemplo, de, de Corazón Salvaje, le decía, ¿no? Ve la película del gladiador. Ve, o sea, ese, ve ese tipo de películas sí, sí. y vas a entender el poder del liderazgo. Uh -huh. Completamente. Cómo, eh, y ya sin mencionar todas las demás, ¿no? Pero esas dos películas te pueden dar eh, una muestra de lo que es capaz el hombre cuando tiene la motivación adecuada y correcta. 
Eh, a eso se refiere esa pregunta. Ese es el contexto de la denostación de empleados. O sea, lo que pasa es que se fue hasta el otro sí, extremo. Sí, sí, claro, claro. Entonces, este, eso es eso con lo que me quedo ahorita porque soy muy malo para los nombres. Fíjate que el, el, el otro día estaba viendo ahí un videito en, en internet acerca de, del, del lo fregón del personaje del gladiador. Cómo era un líder que, que fue fiel a su esposa, que fue leal a Marco Aurelio. Que, o sea, todas las cualidades que tiene el gladiador este, a la bestia, o sea, qué fregón. Si lo analizas, el mensaje en cuanto a un líder, era un líder muy completo este máximo, ¿no? Por eso yo recomiendo que los libros son para releer. Las películas, pues, para rever, ¿no? Sí. <risa> para rever, ¿no? Este, porque porque tu, tu simple estado de ánimo, la situación en la que te encuentras les da una perspectiva diferente. Exactamente. Lo ves desde otro ángulo ves ahora, desde ¿no? otro ángulo. Uh -huh. Entonces, siempre es muy bueno volver a leer un libro, volver a ver una película. Sí, sí. Totalmente, ¿no? Entonces, pero esas películas a mí me encantan. Seguramente se me están yendo un montón porque sí me sí, gustan sí, un sí. montón. Pero esas, esas son las que a mí pudiera ahorita de recuerdo súper recomendar. Perfecto. Tres preguntas más de mi parte. Para finalizar, ¿a quién admiras, Gaspar? Pues alguien que viva, alguien que haya fallecido, alguien que conozcas, alguien que no conozcas. Híjola, es que si empiezo a mencionar, eh, posiblemente se me sientan porque son personas, son personas que, 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 que no están algunos, mi padre y mi madre principalmente. O sea, ellos son, los dos me han dado a mí un claro ejemplo. Eh, a pesar de que mi padre se fue cuando yo tenía 12 años, fue tan impactante y, me, y fue tan trascendental en mi vida que hasta la fecha sigue siendo un ejemplo para mí. Qué bueno. ¿no? Y hoy no se diga mi mamá que nos sacó adelante, ¿no? Pero yo siempre le he dado gracias a Dios por permitirme haber vivido y haber llegado a la familia a la que llegué. Porque todos y cada uno de ellos me han enseñado algo en la vida. Algunos más que otros, ¿por qué? Porque han sido más cercanos. Sí, sí. Más cercanos. Pero en realidad, cuando me preguntan, porque me lo han preguntado muchas veces, honestamente, no me voy que ni Jordan o que Maggie Johnson. O que sea. <risa> sí. La verdad, no. La verdad, yo sí los tengo de carne y hueso y los vivo y los... Y, y la verdad, se los digo. O sea, a ellos sí eh, se los digo gracias por enseñarme lo que me enseñaste y por estar en mi vida. Y muchos de ellos son mis tíos. Son tíos, tíos míos. Perfecto. Qué, fron, qué bonito, por cierto. Dos más... ¿A qué, ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, Gaspar? Ay, Diosito, yo creo que si vuelvo a nacer haría lo mismo. Este, mi yo del pasado, eh, híjola, escuchar más a mi esposa, eh, definitivamente. Yo creo que eh, en este caso, posiblemente muchos de los que me escuchan eh, tienen que reconocer que tomamos, sobre todo los de mi generación, creemos que teníamos o que tenemos nosotros la responsabilidad de cargar con todo. Sí, sí. Y desaprovechamos el liderazgo, la agilidad, la, esa agudez que tienen por naturaleza nuestras, nuestras mujeres en, en general y no las escuchamos. Yo hago un acto de contricción y creo que la va a ser la primera vez si escucha a mi mujer este, mensaje, este podcast. Eh, le reconozco que a mí posiblemente me hubiera ido mucho mejor si en, algunos, en algunas decisiones la hubiera tomado en cuenta. En ciertas etapas de sí. tu vida hubiera estado presente en, en, en manera de decisiones. Sí, yo le hubiera compartido a ella y, y hoy trato, trato de, de compartir y trato de, de, de ser humilde conmigo mismo y decir, eh, no siempre tienes la razón. ¿No? Ok. Creo que eso sería lo que le pudiera decir. Perfecto. Y la última pregunta que está medio profunda. ¿Tienes identificado, Gaspar, cuál es tu propósito en la vida? Claro. Totalmente. ¿Lo podrás compartir? Con mucho gusto. 
yo quiero trascender en esta vida como alguien que pudo dejar en el empresariado mexicano algo que le sirva. Quiero trascender en la vida como un eh, familiar, como un hermano, como un hijo, como un esposo, un padre, un abuelo presente, activo, que cuando me recuerden, me recuerden por lo bueno que hice y que cuando yo me equivoqué, rectifiqué y pude dar un mensaje. Eso es lo que yo, es como yo quiero. Y cuando yo les dije que yo tenía un plan de vida y carrera, es precisamente ese por el que estoy trabajando. Y al día de hoy les comparto que encontré en mi vida una organización como es BNI, uh -huh. del cual orgullosamente soy el director ejecutivo. Ahora el, vamos a decir, pues el líder con, en relación de, de, de cuestiones. Y me es muy satisfactorio pensar que todos los días voy a poder ayudarle a alguien a algo. En el mundo empresarial. En el mundo empresarial. Pero sabes también que egoístamente que yo voy a aprender más. Así ¿no? es, exactamente. Entonces, en ese sentido es como yo quiero trascender. Es ese es mi, propósito, es mi propósito de vida. ¡Qué fregón! Quiero terminar eh, con un doctorado en andragogía y escribir un libro. Super ¡Excelente! <risa> Ricky, Super ¿algo más? Bien. No, Gaspar, agradecerte de verdad nuevamente por aceptar esta invitación, por compartir toda esta información que vivimos aquí. Un episodio realmente diferente porque pues pasar de <risa> colaborador en una empresa a estar ya con tu propio emprendimiento, pues realmente mucho aprendizaje. Sí, Muy Gaspar, bien. muchísimas gracias por compartir y pues este episodio lo subiremos la siguiente semana y ahí te lo mandamos para que lo compartas por todos lados posibles. Perfecto, muchachos, pues no me queda más que agradecerles, la verdad también un ejercicio un poco diferente a, Así es. a, los, que, a los que había estado acostumbrado últimamente, pues está, está muy en moda este tipo y la verdad me encanta poder compartir y que ustedes tengan, felicitarlos por esta iniciativa. Porque obviamente, pues en ocasiones uno no sabe cómo compartir. Sí, sí. Uh -huh. O sea, uno no puede ir por la vida pensando porque además hasta es, más, es mal visto, ¿no? Entonces, <risa> gracias por esto. Eh, y, 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 y seguramente, pues yo ya he estado disfrutando. Me mandaste la liga y he estado viendo lo que Ciertos han hecho y la verdad los, los felicito. No, Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias, Gaspar. Pues jóvenes, nos vemos en el próximo episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias. <risa>